0: Undvik kallduschen Byt ut din värmepump i tid Nibes värmepumpar ger dig Ett perfekt inomhusklimat året runt Gå in på nibe.se För att se vilken värmepump Som passar ditt hem bäst Yes, Nemo möter en vän är här och nu är vi uppe i 212 avsnitt. Ja, det börjar bli några avsnitt nu. Och dagens gäst är ingen mindre än Alexander Bard. Men innan vi drar igång podden så vill jag rikta ett stort tack till alla er som har hört av er angående min självbiografi. Jag släppte min bok för ungefär en månad sedan och det var väldigt mycket känslor i det släppet. Det var väldigt... Blandade känslor, mycket prestationsångest, nervositet och allt möjligt och ja, responsen har varit massiv och helt fantastisk Jag är så glad att så många har läst min bok och jag är så glad att så många hör av sig med recensioner och tankar kring min bok Ni får mer den gärna fortsätta köpa boken Den finns på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln eller överallt där böcker finns så fortsätt gärna att köp min bok, fortsätt att läsa den och fortsätt gärna att höra av er till mig med era tankar kring den. För det värmer mitt hjärta, jag blir berörd och jag är otroligt tacksam för allt det här. Ni är magiska, tack, tack, tack! Men dagens podd och Alexander Bard, denna ja, mångsysslare, han behöver ju ingen närmare presentation tänker jag. Han är väl en av de kändaste personerna i det här landet, så... Jag tänker att podden får tala för sig självt, helt enkelt. Jag lämnar det nog så, helt enkelt. Jag heter Nemohydén på Instagram och ni får gärna följa mig där, då blir jag väldigt glad. Och vill ni mig något så skicka mejl till nemohydén-gmail.com Där kan ni önska gäster i podden, ni kan önska mig om ni vill att jag kommer till er stad och föreläser. Eller ja, ni kan skicka mejl och bara fråga mig vad ni vill. Typ hur jag mår idag, eller... Hur min dotter mår eller om jag gillar vädret eller vad som helst. Jag svarar på alla mejl. Och min hemsida är www.nemohydén.se där finns all information om podden, mina föreläsningar, min bok och allt ni kan tänkas behöva veta om mig. Om ni är intresserade av mig och mitt liv. Men, nu har jag babblat lite för länge känner jag. Och nu kör vi igång dagens podd. Ni om möter en vän presenteras precis som vanligt av RadioPlay och klipps av den fantastiska Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu kör vi igång. Avsnitt nummer 212. Gäst yes, Alexander Bard. Rulla jingen! Woo! Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis
1: Och göra honom glad yeah, det är Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad. Mm. kändis
0: yeah. Nu kör vi Nemo möter en vän med Alexander Bard Tack så mycket Jag har fått någon dricka med koffini i också Nokko. Ja. Ej sponsrat. sponsrat Nej okej okay, Nej <laughs>
1: Grejerna att vi går mot ett samhälle där vi alla har missbruk. Alla blir missbrukare. Liksom. Så att vi kommer egentligen bara sitta och störa pfterna och bollar olika missbruk mot varandra. Liksom. och ja det, det där missbruket är lite välslidsamt. Jag kanske kan byta mot ett annat missbruk så mm. Men det, det kommer ni missbruka allihopa.
0: Jag diskuterade med en vän idag att jag skulle träffa dig och att jag, jag berättade för henne att jag, var, att jag var lite nervös. Och att jag aldrig är nervös längre när jag gör intervjuer Men det var någonting med dig som gjorde mig. Ändå nervös, vad tror du det är? Blicken mm. Men det sjuka är att nu när jag möter dig här vid, vid porten Direkt känner jag en värme som jag inte trodde jag skulle känna Förstår du? Det jag där får jag höra varje gång jag Är det sant? Jag. Ja, jämt Men blir höra det Men det, blir du glad då, eller blir du lite. Ja, det är klart det är trevligt. Jag vill inte gå omkring och skrämma folk Det vore väldigt knäppt Men, nej... Men kan du bli ledsen på att den generella uppfattningen då är att du är lite hårdare? Det beror nog på att jag framställs så i media. Och det beror nog på att vi lever i en kultur där det
1: finns. Ska vi riktigt hårdare, så vi sett väldigt få karakarar i vår kultur. Och jag spelar väl karakar då, i sådana fall. För att det är det vi behöver ha just nu. Vi behöver liksom ha någon som cuts through the bullshit och säger rakt på saker hur det är. Och så uppfattar sig väldigt mycket. Och det tycker du får på jobbet, men så ovana vid vi det. Samtidigt så är det så attraherande för det är det som är ett stort behov idag. Om vi tittar till exempel på att vi hade nyligen valrörelse i Sverige och vi valde en ny riksdag och inte en enda politiker pratar om framtiden. Man har inga visioner överhuvudtaget. Och ett samhälle där man inte har visioner är ett väldigt farligt samhälle. Och vi är på väg mot ett sånt samhälle just nu. Vi pratar om massor med nya hot som kommer. Klimathotet har liksom tränat oss att se hot. Hotet från artificiell intelligens. Hotet från automatisering. Hotet från robotisering. Hotet mot att välfärdsstaten ska kollapsa. Nästa lågkonjunktur, hot. Alltså, så att det finns en paranoia och, och en idé om att det är massor med hot som väntar överallt. Och de hoten upplever man... Därför att inte någon har lagt ut en plan som man tror på. Och det är det som är problemet idag. Alltså, både socialismen, liberalismen, konservatismen och stora politiska ideologierna hade olika framtidsvisioner från början. Men ingen av dem har kvar det. Idag. Mm. Ja, det var ja. det. Det var en förklaring till det. Då blir det här med den här skarpa blicken. Då blir det liksom både hotfullt och attraherande för jag har ju fruktansvärt mycket jobb jag jobbar ju mycket som helst alltså, jag turnerar runt hela Europa hela tiden och, du vet, det, det, det är så suget efter att åtminstone bygga nya visioner och sen strategier runt om visionerna är enormt och det är klart på vissa ställen tänker man fram, man tänker så till exempel i techvärlden jobbar mycket så om du startar en idag, så måste du ju tänka nytt och tänka framtida problem som ska lösas med ny teknologi och sånt där, så där är det spännande att vara där jobbar man med det hela tiden men det gör man ju omgående affärer av det också så att då spelar man på liksom människors mest akuta behov och försöka slätta de behoven men, men jag tror vi behöver nya berättelser om en framtidsning på väg mot och till och med det är därför folk dras till Elon Musks idé om att flyga till Mars det kommer ju aldrig bli av och vad fanns kan han där och göra? Han kan ju att åka till Sibirien. Det är, liksom, det är varmare i Sibirien. Det finns inga människor där heller om det är bra. Utan det här med mars är ju bara att han åtminstone kastar fram och idé om att vi ska göra någonting annat. Eller åka till en ny plats eller liksom det förlorade landet vad det är. Och alla
0: som har berättat så idag. Mm. Men nu sitter vi här till slut efter ungefär tre år av chatt. Ja! <laughs> alltså, är, är det, när jag lägger på det så mycket som jag har gjort, är det, kan du känna irritation då, eller känner du bara smickrat att du verkligen vill ha det?
1: varken i ena eller andra men jag är svåra svåraskejning i barnen.
0: Ja, ja. Hon vinner alltid. Ja. Ja, men ni alla alls ha? Så ja. är det verkligen. Ja, ja. Jag är jätteglad att du är intill här. Och det är, ja. och det är så här att när jag postade ditt namn på, jag tror på Instagram, då fick jag liksom rekord många kommentarer och så mycket reaktioner. Många var glada och tyckte det var superkul, men super många också superarga Jag ska skulle ge dig mer utrymme för några konstiga åsikter. Och hej ho, varför tror du folk blir så arga? Jag för att de är barnungar B Bara
1: titta på vad de kräver De kräver att han ska inte få yttra sig Han ska inte få tala Det är ju bara för att de vet att jag krossar dem Om jag talar För de har ingenting att komma med En människa som skriker efter Censur och bandlysning Är en riktig jävla barnunge det är ungefär som dagens särartsfeminister. Det är väl det värsta jävla paketet jag har kvar i samhället idag. Så de bara springer omkring och ska banlysa och tysta hela tiden. För att de vet mycket väl om att om de kliver fram i ljuset och möten, en som som i debatten skulle de fullständigt göra mos av dem på en gång. De har ingenting att komma med. Mm. Ingenting att komma med med nästan egna stora feta Egon och sina jävla instagram och jaga likes hela tiden. De är som fan är de också. För att de är losers. Så att vi har ett problem med... Det är Nietzsche då kallat att ha ta talat slavmentaliteten. Och Nietzsche älskar förstås människor som har en herrmentalitet. Och herrmentalitet betyder att man längtar efter frihet. Man inte får bestämma för sitt eget liv. Man längtar efter att sluta vara en barn och bli vuxen och ta ansvar. För om man blir vuxen och tar ansvar så får man ju också frihet som belöning. Och det är en resa människor ska göra genom livet. Men den här sortens barnungar vi har idag i vuxna kroppar så visar överallt i samhället som ropar ett censur och bandlysning mot sina meningsmotståndare. Det är ju de som är rädda för att bli avklädda. Det är för att det inte bara är så att de är barnungar och vägrar bli vuxna. Utan de gillar att vara de här barnungarna. De gottar sig. Det. det var det Nietzsche skrev om han pratade om slavmentaliteten. Alltså det den vilja att vara underkastad. Hamna utanför, längst ner. Och det är därför det enda de ropar efter. Det att de ska ha mer av kakan. Alla ska ställa upp för dem. Det är synd om dem. De är offer. De ska ha mer skattepengar. De ska behöva jobba ännu mindre. De ska ha ännu längre sjukskrivningar. De gör sig själva till offer och tävlar mot varandra. Liksom. Vem är det största offret? Och det är den offerkulten som sprids i vårt samhälle som är så vansinnigt destruktiv. Jag gillar ju både Karl Marx och Nietzsche. Och Karl Marx föraktar den sorten människor jag kan Han kallar dem för trasproletariatet. Det var ju människor som utbildade sig och som var industriella och jobbade hårt och skulle lyckas och därför förtjänade mer resurser och en större del av kakan. Men trasproletariatet såg inte marknad fram till förtaget av människor som bara gick omkring och tiggde hela dagarna och tyckte att andra skulle jobba hårt för dem och andra skulle ge dem allt de behövde. Men de skulle inte själva ta något ansvar. Så du tänker efter, vilka är det som skriker efter att Alexander Bard inte ska få en plattform och han inte ska få höras eller synas? Det är ju precis den sorten barnungar som vägrar växa upp och som inte bidrar med någonting själva.
0: Men eh, okej, okay. för de folk tycker ju... Jimmie, eh, man har ju en tendens att säga att eh, dina åsikter kan vara kontroversiella. Det tycker ju folk. Jag vet inte vad det är. Jag, fan, jag, jag tycker inte det, men, men folk tycker det. Och då undrar jag hur du tänker om det här. Kan det vara så att du ibland... Eh, styr du dig själv, förstår du vad jag menar? Kan det vara så att du... Nu måste det... Nu ska det hända lite mer kring mig. Att det är lite medvetet att det. Nej, är liksom... inte, alls. Jag tycker, inte alls.
1: Jag tycker det är vansinnigt tröttsamt. Jag träffade Jordan Peach tidigare i veckan. Han, mm. han är väl liksom en upplöst variant av mig för han självklart kommer från Nordamerika. Och är liksom Jordan Peach-fenomenet har sprits i hela världen. Jag, jag kanske någon slags lokal motsvarig till Jordan. Han är extremt nice och är mjuk. Men han är vansinnigt trött på att vara kontroversiell och vansinnigt trött på att uppfattas som provokatör. Men han förstår också att det är för fan nödvändigt Från ingen annan säger sanningen för att man ställs upp och säger den. Vad du gör att du går hem och funderar igenom saker och ting, och så skaffar du en trygg bas. Det är viktigt att ha bra familjeliv vänner, liksom. en trygg, stark bas hemma. Du, du kan inte komma hem och bli frågasatt. Det blir kontroversiell. Alltså, om du vill uttänga tidningarna och få det drev efter det, så kan du inte bo ihop med någon människa du kommer hem till som också verkligen ser för den människa blivit nervös. Du kan inte ha nervösa människor kring dig. Bort med dem en gång. Men om du har. Trigga vettiga människor omkring dig som fattar vad du gör och låter dig vara dig själv. Då har du basen. Det är är militärstrategin du tänker efter. Och grejen är då att när du sen går ut och säger det som måste sägas och alla kastar sten på dig, då klarar du det hur lätt som helst. För det blir mm. inte om de där stenarna. Du vet varför du säger det. Du vet att folk kommer reagera på det sättet. Men du vet också att de kommer komma ihåg vad du sa. Och det kommer landa bakut på dem. Och en annan jävel där ute som vill bli en här över sitt eget döde. Och sen längta efter att bli vuxen Och ta ansvar Och bygga grejer Den personen kommer att älska det Och ta till sig vad du säger Och bygga vidare på det mm. För allt du gör att du sprider idéer Du sprider med mig helt enkelt Du sprider den med en Testa den, kör ut den Och den fastnar just dem Precis hos de människorna Som har den här mentaliteten För de kan bygga vidare Och skapa välstånd, överflöd Ta ansvar, fostra ungar Vad du vill från någonting De klarar av att göra det men vad vi har idag är att vi har en liksom massa psykiatriska jökungar ute i samhället som bara sitter och skriker och ska ha mer uppmärksamhet och som inte bidrar med någonting. Och det värsta är att de inte ens vill ta sig ut ur den fällen. Det är det enda de är vana vid. Och den människa blir van vid tyvärr, det drar som tillbaka till hela tiden för det blir hon trygg i. Så, så om du trygger ditt och som Jordan sa. Jordan Pickson sa en intressant sak. Han fick, han fick under Question and Answer där på Circus. Fick han den här frågan. Vad är det egentligen i de här som angriper honom och ska tysta honom? Angripa hans argument får du göra med Men när man ska angripa och ta bort honom så kan inte få synas och märkas. Och helst döda honom självklart. Vad är det hos dem som driver honom? Det värsta när du tittar riktigt ner i det är att den en jävla massa självhat i botten. Som de sedan projicerar på sin omgivning. Det är en jäkligt destruktiv kultur. Det är ingen nice om kultur i taget. Tittar du liksom på den här typen av sekter som finns idag som håller på med bandlysning och censurering och alltihopa. Kolla på dem när de går ut på nätet och ska starta något projekt. Det är ofta ett projekt om de själva att de är ett offer. Okej? När de gör de får inga pengar och crowdfunding alls. De har inga vänner alls. De enda allierade de har, tillfället allierade är andra offer. Tills de här offren börjar tävla vem som är det största offret för det är vad de gör själv. Är en kvinna störst offeret? Eller en person med hudfärg som är störst offeret? Eller en person med sexuell läggning som är störst offeret? Eller varför en annan jävla minoritet som du synder om den här veckan? Och så tävlar de det här om vem som är det största offret. Och det är patetiskt så alltså. här. Men de finns i samhället. De kommer inte ta makten för de kan inte skapa något värde. De kan inte leda. Det enda de kan göra är att klaga. Och vara bitra. Men de kan ställa till en jävla massa skada. Och de är usla föräldrar. De är usla har omkring barn. För de sprider jävligt sunkiga värderingar Som ingen unge förtjänar att få Om man ska vara det Och det ser jag som väldigt problematiskt
0: Min mamma hade en fråga till dig <laughs> Bra, hon, vi är, hon, är ett, hon är ett gammalt fan till dig Sen länge, jag gillar dig som fan Och hon hade en fråga som rör dig jag Du jag kan säga såhär, de som bråkar om Alexander Bar Det är
1: 23-åriga brudar med
0: alldeles så stort ego På Instagram, de
1: bråkar med. Gamla käringar älskar mig. Ja. Gamla matriarker, käringar som har varit med länge, som har sett allting. De tycker jag är skitbra. För det jag pratar om egentligen är att de yngre tjejerna ska lära sig av att respektera de äldre kvinnorna. För det gör vi killar. Vill du ha en hemlighet? Varför patriarkaterna har slagit som har gången med storien? Så att killar lär sig att jobba i grupp. Och de lär sig att de yngre killarna måste lyssna på de äldre. För de har varit med längre. Det är därför unga killar kommer till mig hela tiden och vill ha mentorskap. De vill ha någon mer än farsan. De vill ha liksom några ytterligare vuxna män som de kan lära sig av. Och jag fattar det. Det är naturlig reaktion är sund. Och det är... Unga tjejer behöver lära sig idag att de måste hitta de äldre kvinnor som har deras mentor och guida dem. För att de är kvinnor som är 60 år gammal och varit med länge och jobbat länge och sett på det ena och det andra. De blir inte lika hysteriska och självgoda som 23-åringarna är. Det är det... Som, som min mor, om
0: ändå. ja det är din mor. Vi ja. lyssna på vad hon, var hon för fråga? Hon sa så här, vad kul med bad jag gillar att han tänker självständigt och inte anpassar sig efter rådande vindar. Fråga hur det känns att vara ett tillåtet hatobjekt. Om han någon gång blir ledsen och känner sig missförstådd Eller om han kickar på att bli måltavla för så mycket ilska. Nej jag blir aldrig ledsen
1: över det. Det handlar inte om mig. Alltså om jag är en projiceringsyta för folks bitterhet på livet. De hatar sig själva och bittrar på allting och så producerar de mig. Det har inte mig att göra. Och det kunde vara vilken annan person som helst. Ni kan vända på steken och säga så här. Ett bra sätt att bli av med narcissism och självgodhet är att bli rockstjärna. Mm. För du står till slut på den där scenen. Du har jag gjort många gånger mellan band och turnerat med och då har du inte. Det är inte som idag när Dania föreläser och det är 400 personer i lokalen utan du är någon festival och det är 60-70 000 personer i publiken. Och du står där uppe och veva den låtar och du sjunger med för du har hitlåten låten som blir grätta på listan den veckan. Liksom. Och sen säger att nästa år har inte jag hittat den. Kom någon annan har haft turen och haft hittat den det året. Om jag skulle stå och spela nästa, då kommer det fyra personer. Mm. För alla har man 60 000 gått iväg till en annan scen eller något annat stort fett ego som de sjunger. Och du inser att det är rätt meningslöst att stå där egentligen. Din narcissist kommer ingen stans. Och du tittar omkring på de andra ditt band och inser ju egentligen här för att jag är här med mina polare. Det handlar om att vi har ett jobb. Vi går och lirar en låt. Och sen får folk stå och gunga lite fram och tillbaka. Och sen går vi till någon bar och super. Och det är det handlar om egentligen. Turnén handlar om bara att hänga med sina polare. Och då har du lärt dig mycket om det. Då kan du vända på steken och ta det andra hållet. Det vill säga, när folk och kastar skit på dig. Ja, men det är också bara en projiceringsyta. Det är bara den som har kasta skit på det året. Mm. Så och om du blir utsatt för drev i kvällstidningarna som riktas mot dig och nu hatar de dig och kastar sten på dig. om ja, Det är bara för att du är den de måste driva mot just då, för de måste hitta någon att driva mot. Behovet av att hitta en sina som man kastar sten på för att slippa ta tur med sin egen skit. Det är så jävla starkt. Det finns i kulturen hela tiden. Och när jag sitter och krishanterar de här människorna som råkar för drev och är inte lika vana som jag, då säger man så alltså, Det handlar inte om dig. Fattar det? Kolla nu hur mycket material de har att dreva om. Kolla mycket av det som är påhitt och mycket av det som är sant. Och sen gör någonting av det och sen är drevet över. Vet, helt plötsligt är det bara över. Helt plötsligt är det Och då kan du sakta men säkert börja planera din comeback. För den kommer de älska. Ser du dig själv som narcissist? Nej, inte alls. Fy fan. Alltså narcissism är ett sånt jävla tråkigt fängelse att hamna i. så. Och grejen är så här... Jag tror att narcissism är något som händer när man är framåt och full av energi och entusiasm och så kommer man upp i 20-årsåldern och man har inte de här äldre människorna som trycker dit den. Jag har jobbat mycket med stammar. Jag har jobbat i Sydamerika och Afrika och Nya Guinea och sånt där. För jag håller på med sådana här tribalantropologi. För att när man tittar på hur stammar lever då vet man egentligen hur vi lever i huvudet. Och så förstår man varför vår värld inte funkar. För vår omvärld ser inte likadan ut. För att stammarna lever i hundratusentals år. Men i stammen är det ofta en äldre matriark som går fram till den där stödja killen. Och precis när han har gått igenom initiationsritualen, precis när han har blivit erkänd som vuxen, då går han fram till honom och smakar till honom och säger du är ingenting utan mig, för du kan ingenting. Om du går ut där i skogen själv på egen hand, 500 meter, sen kommer leopard och nu är du död. För du har ingen aning om hur du ska klara ut i världen. Och, och det är så det var från början i kulturen att vi ska gilla narcissisterna egentligen att folk som vill framåt och vill göra saker och kanske prata lite väl mycket om sig själva och köra en self-pitch så fort de ser någon. Okej, okay. det är för mig en kraftfull stark energi men kan man tämja den energin? Kan man liksom få en att fatta att du kommer bli jävligt ensam till slut om du ständigt kör sällsnack om dig själv? För det är faktiskt jävligt tråkigt. För att du skulle egentligen, om du är karismatisk bjuda in människor att göra saker. För då är det spännande. Så kan man tämja ner den narcissismen och göra om den till en karisma. Till exempel att du, du är den som syns, därför att du är briljant idéer. Och ställa in dig på att du ska omgående hitta ditt team som du ska jobba med. Då, då, är, det, då är det en fantastisk prängkraft i det. Så att i musikbranschen hade det väldigt mycket narcissister. De dras dit eftersom det handlar om kändiskap och sådana saker. Och, och det handlar om att bli upptäckt och stå i en publik och få massor av uppmärksamhet och Då brukar jag alltid lära dem som kom in och hade den narcissismen att det är narcissismen som har tagit hela vägen hit, som har fått att jobba hårt, man har fått att stå i replokaler liksom, i åratal, lärt dig skriva låtar. Den har tagit hela vägen hit och nu har du fått skivkontrakt. Ni kan säga en sak, nu är det inte det kul längre för när du går upp på scenen och bara pratar om dig själv eller vill ha lamporna på dig, Det är det när man tänker så här, aha fick han ingen uppmärksamhet när han var liten och måste ta igen det på oss. För det är det man tänker när man ser en narcissist. Aha, så du ritar massor massa teckningar över du var sju år gammal och ingen brydde att titta på dem. Och nu ska vi lida för det. liksom. Och, och går du tillbaka till egen barn och ser det här att du bad efter uppmärksamhet inte fick den då kan du dela med det Och ställa om den. För att, inte minst idag. Det, vi vill ha människor som går upp på en scen och talar om för oss hur vi ska kunna samarbeta bättre och bygga häftiga saker. Det är det vi letar efter. Jag brukar säga så här att det vi längtar efter är en person som går upp på scenen och bygger en plattform på vilken andra människor kan dansa. Nu märker jag att jag på väg- om musikbranschen mm. därför rockstjärnan då går diskjocken tog över. Diskjocken blev den nya rockstjärnan därför att diskjocken servar oss och vi går upp i danskort och själva stjärnor. Så stjärnan har flyttat till publiken. Det är inte längre någon på scenen för vi vet för mycket om de som står där uppe de är inte lika spännande längre. Och det skiftet tycker jag är intressant. Jag såg att det skulle hända och tyckte det var väldigt spännande för att det är det egentligen man gör. Vad en gör för någonting så går du in och serverar andra människor på något sätt. Alla yrken är serviceyrken. Och då är bara frågan, vad ska du serva dem med? Och narcissisten har ingenting att erbjuda då än att han eller hon vill synas väldigt mycket. Och det är tråkigt. Däremot är den som har skrivit en låt och sjunger den med en sprucken röst och berörs när den sjunger. Den vill vi ha på scenen. Den ska stå på scenen och sjunga. Och det är en helt annan sak.
0: Det är så jävla spännande att lyssna, jag, 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 jag skulle bara, jag bara sitta här uppe och lyssna, liksom, känner jag. Men, men vi har massa frågor Och vi, det är så här, att jag vet att du inte är jätteförtjust i att prata gammal nostalgi Men jag måste säga det här, för det är på uppdrag från min familj, vi är en stor familj, vi är en stor vänstervriden hippiefamilj Åtta medlemmar, bodde kollektiv och hela fall Så när vi var små så samlades alla syskonen och dansade till Ride the Bullet-videon Okej, det var roliga ungar. Hippie ungar, verkligen. Ja. <laughs> och för de som inte vet vad Ride är, det är Armulavers hit. Den var den första hitten där. Ja, ja. Det, det är
1: roligt att jag pratar så mycket om att bli vuxen idag, med tanke på att Armulavers har vuxit med också lekte barn ja. hela tiden.
0: Ja, men verkligen. Och när jag fyllde tio år så var min, jag hade en sak på min önskelista, och det var Singen i Breathe med vakuum. Ja ah, okej okay. <skratt> jag var otrolig att nämna det Ja ah, men jag... tack, tack. Det, det är kul är det är här, Jag
1: lämnade musiken för fem år sedan Och det ah. var ett väldigt medvetet beslut Därför jag kände att På slutet var så att det liksom bara rullade på och, och jag höll på med det som många gör För att jag var bra på det Det funkade fortfarande liksom.
0: Du är ju en briljant låtskrivare vad fan? Ja, men det finns
1: många andra som är bra på det med, men jo, jo, jag hade talang för det. När jag blev upptäckt i musikbranschen var det första låtskrivare. Mm. Så att när Ola Håkansson anlade mig mitten på 80-talet, då var det ett typ musikförlag för att han hörde min talang för att skriva bra låtar låta. Det hade jag liksom i huvudet att den talangen hade jag. Men jag gav det där 25 år och hade vansinnigt kul, tjänade feta pengar, fick framgången, lyckades stort med allting, lyckades med alla band jag spelade, i. lyckades som låtskrivare, lyckades som producent, Jag lyckades som skibolagsdirektör om du vill så också. Så liksom, allt man kunde göra gjorde jag, men jag var också klar med det. Mm. Det fanns ingen kvar för mig att göra när jag fyllde var det 52. Det var då jag bestämde för att. Hade en stor året med killarna Gravitonas Vi skrev låt om Och då kände jag bara så här, Men det här är skitbra till för mig att kliva åt sidan nu De jobbar med att klaras utan mig De är skitbegådare ändå Och jag känner att jag är klar med det här nu Och det har ju redan börjat karriär som filosof Jag liksom, hade skrivit tre böcker Skulle jag skriva den fjärde boken Med Jan Söderqvist Och då kände jag bara så att det här är inte liksom lysande till för mig att kliva av Och bara känna, bli filosof på heltid
0: Kan du känna någon saknad för det?
1: Nej, inte egentligen Det är jag inte alls faktiskt Det är jag får utlopp för min kreativitet i alla fall- och det får jag med att skriva böckerna. Mm. Och när du en gång upptäcker- att det är kreativ och det är som att det, det byggs upp- någonting i dig som bara kokar efteråt- och så måste det där bara ut- eh, då är det så att skriva en filosofibok- ännu mer utmanande att skriva en låt. Så att jag kände väl snarare då att- jag tror det året jag la passerade Spotify-gränsen för 18 miljoner låtar. Och min tanke var att- värde behöver inte en låt till. Det finns 18 <laughs> miljoner låtar att lyssna på redan- eh, jag ska nog ha att filosofin, för att trots allt, filosofi är mer sparsmakat. Det är färre som håller på med det, det är färre som kan göra det bra. Och det kändes som att det var meningsfullt. Mm.
0: Jag läste jag läste på om dig inför det här och det behövde jag egentligen göra. För jag har ju stenkolv på dig och sedan andra år, för att jag har följt dig i din karriär. Och det är en intressant sak ändå. För på flera ställen så har jag läst att folk säger så här: Han har konstruerat ihop sin barndom. Att du har liksom så här, som en, det låter som en konspirationsteori dock, men att så här, du, är, du efterhand har liksom så här. Ja, men förstår du vad jag menar? att menar? När du pratar om den så har du liksom bestämt den lite själv.
1: Vad är intressant då för de har inte gett oss ett enda fakta som inte stämmer? Det är jättekonstigt. Varför ska jag göra det? Jag, jag,
0: jag säger det, det är nog konspirationsstil. Det är ju inte, stämmer inte. Men jag Vi har läst det på några ställen.
1: Det är jättekonstigt. Jag, vet inte, jag har inte jag har inte något. Om nu det ens är inte sant. Alltså vi det finns inget tråkigt att gå in i intervju där någon säger, ja nu du var 13 och gjorde det här. Ja, men vad spelar det för jävla roll? Jag är 57 och ska snart bli 67. Och jag håller på att göra grejer nu. Jag vill inte prata om förr. Liksom. Jag ett bra tips också. Eh, när du har gamla polare som bara vill prata om förr, släng ut dem här adressboken. Ja. Alltså bara ringa upp dem och säga, vad fan ska vi träffas för att prata om vad vi gjorde för 14 år sedan? Har ditt liv inte gått vidare? Händer inget längre? Jag tycker det okej att prata om förr när man sitter på servicehuset och demensen börjar slå på, för då har man kanske inget annat att komma ihåg. Men alltså, Då är ni 85 kanske är en sur gubbe som pratar om när jag var 25 eller någonting. Men inte fan vad jag gör idag. Jag tycker det är tråkigast av allting. Och det som är det journalister som bara pratar om jag har researchat dig och kollat vad du gjorde när du var 12, Jaha, det är ju inte det första som till att börja med. Nej. För andra är det ju vansinnigt fantasilösa som inte kommer på något intressant att snacka om. Då åker jag hellre ut till Nemo och väljer en podcast, det kan jag lovar det. För jag är intresserad av vad som händer nu. Jag är intresserad av dig lika mycket som av mig. Jag är intresserad av människor omkring mig håller på med. Jag tycker att människor är oerhört intressanta. Jag tycker att teknologi är superintressant. Jag tycker att förändring är intressant. Jag reser massor runt hela världen och tycker att det är skit roligt, spännande. Och det vill jag jobba med och hålla på med. Och plocka ihop och liksom ge folk kartor. Eller vad som pågår så att de kan bygga sig modeller så att de kan orientera sig. Mm. Det är häftigt att hålla på med. Det är vad filosofer gör och det är det jag vill syssla med. och Jag är inte intresserad av vad jag gjorde när jag var liten.
0: Då skit vi i barndomen.
1: I alla fall inte samma person. Du kan hitta ha personlighetsdrag som stämmer. Alltså, jag berättar en historia förut om jag var sju år gammal så mitt pojkrum hade liksom mm. och Den ena vägen var rockstjärnor och den andra vägen var filosofer och alla hade skägg. Uh, och jag skaffade skägg och jag blev först och sen filosof. Så på det sättet var det redan sju år in klar vad man ville göra.
0: Cirkelslutning.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så personligen fanns det där. Men, men vad jag i övrigt gjorde när jag var liten, när jag fattade beslut, var helt utifrån den lilla vägen jag levde i då. Och det visste om världen då. Det är klart att min värld är så mycket, mycket större idag. Och jag helt annan frihet att göra jag vill. Men jag gjorde det som en litenunge. Så att jag tycker faktiskt att det jag håller på med det
0: intressantare. Men tänkte, när du var liten, tänkte du att du skulle hålla på med flera olika saker nu bara stor då? Ja, det gjorde jag faktiskt. Det, det gjorde jag. Som det ännu har idag. Idag är många stränga på lyra, man säger. Ja,
1: fast det var inte viktigt, utan snarare att idag är det ju en allmän värdering också att drömmen är att få hålla på om man tycker absolut roligt att få betalt för det. Mm. Det är drömmen. Verkligen. Det, det är det som alla längtar efter mest. Och det har jag fått göra. Mm. Okej, okay. jag har gjort mycket hårjobb. Okej, inklusive sånt sex så
0: vad, är, vad är det horigaste jobbet du har gjort? De flesta jobb är horjobb <här>
1: alltså, Horar har inget med sexarbete att göra Hora <Nej, Sexarbete här> är det sexarbete Hora är man varje gång Man gör något mot betalning som man inte har lust att göra När har det som <här> mest?
0: <här> Vilket jobb har det som mest? Där? Oh, fy fan, lite skamsköljning över att du göra det för pengar Det har jag aldrig känt så heller okay. Tvärtom, jag tycker snarare tvärtom När jag gör något som är jävligt kul att få betalt för
1: det Då får jag skuldkänslor men jag får inte skuldkänsla av att göra ett skitjobb som jag får betalt för. Det För förmodligen gör jag för att jag behöver göra det, eller måste göras. Och då är jag stolt över mig själv, för det är då man ska få vuxen poäng. Mm. När man går utanför sin komfortzone och gör jävligt jobbiga saker. Nej men... Jag tycker nästan också att det bästa jag gjort är de där skitjobben. Alltså redan var 17 jobbade jag på ett vårdhem med dementa gamla människor som i stort sett bara vändes runt i sängar och låg skit på sig och... Man har ju slutat besöka dem för det fanns ingenting att hälsa på längre. Men det lärde mig masser om vårt samhälle och hur vi ser på kroppar och människor och allting. Och det var slitgöra som fan. Och jag har sån där stor respekt för människor som jobbar med sådana saker. Så att, det är väl snarare så att de man har mest respekt för inte de som håller på med samma grej som själv, själv. Det är faktiskt de som sliter med allt det som man själv försöker komma undan eller inte skulle slå av. Det är de man respekterar mest av alla. Så jag gillar arbetarklassen. Jag gillar liksom Folk, vanligt folk, och gillar folk som sliter i vardagen och, och, och försöker göra så gott de kan Med det de har Och är stolta över det De, de människorna kan man alltid lita på Det tycker jag är coolt eh, Det som man har drömt om att göra och få göra Det är bara, det är bara lycklig skit man får göra.
0: Mm. Har du funnit en längtan efter Alltså offentligheten och höra alltså synas Alltså under fyra år tänker jag Nej Inte
1: egentligen Men mitt jobb är att vara där. Men jag är inte så bekväm där egentligen. Alltså jag står där, gör mitt jobb och sen kliver jag av. Och så åker jag hem och tycker det är jätteskönt. Alltså jag har en som ska gå upp på en scen, hålla ett föredrag. Och så levererar jag och så tycker jag, jag är toppen. Och sen måste jag våldtäktsduscha i logen efteråt för att jag tycker det är så jävla jobbigt. Och jag vill inte träffa människorna efter att baka hem. Mm. För jag är egentligen bekväm. Ute i skogen och koka min egen gryta som alla charmana är. Det, och där sitter jag ju klurar. Så jag lever på det privata och ganska undandraget liv. Min privatliv har jag aldrig gjort offentligt. Så jag lever undandraget. Men i alla jobb jag gjort, ingår det här i att kliva upp på den här scenen och leverera det som ska göras. Mm. Jag var egentligen låtskrivare och skiproducent. Det betyder att de flesta arbetsdagarna i musikbranschen gick jag till en studio och gömde mig där med någon polare och så satt vi liksom och gjorde det vi skulle göra i tio timmar den dagen och sen lunkade jag hem och så gömde jag mig igen. Så att jag, jag var liksom ute i skogen och satt och pillade min grej större del av tiden som de flesta kreatörer gör. Eh, och sen var jag tvungen att åka på turné och då sa fan vad tråkigt nu ska jag ut på turné. Okej, gör det bästa möjliga det där jobbet i alla fall för det måste göras. Och så åkte man på turnéerna så försökte var man vara lite snäll och schysst. De fans kommer dit i alla fall och har i alla fall anstängt sig. Och sen sa man man får schysst mot dem tillbaka. Men jag vill ju vara tillbaka till studiemiljön hela tiden. Och nu tittar på min karriär de här 25 åren jag gjorde i musikbranschen. Ju längre du är på, desto mer var jag i studion. Och desto mindre vi är intresserade av att turnera. Jag kan minimera turnerandet och hålla mig och få sitta i studion och jobba. För det tycker jag är absolut bäst. Och alla talanger jag har träffat i alla år som ska in i musikbranschen- jag har sett till alla dem att drömmen att bli skiproducent, inte artist. För skiproducenterna har en lång karriär att håller på med roliga. De sitter och pilla med låtarna. Artisterna, de ska ut där i rampljuset och så ska du driva efter dem och så ska de turnera och så ska de vara kändisar och så hamnar de snett i livet och gifter med fel personer och det är en jävla massa trasigheter och efter två år så är de över och så slänger man ut dem. Det är ingen bra grej alls. Så att, och det är samma sak idag därför att jag åker runt och turnerar mina föreläsningar så att min agent får boka mig på hösten och våren för då är jag ute och åker och turnerar för budskapet skut. Sen under sommaren, då vill jag liksom bara låsa in och åka till Nolland, Hänga mina närmaste. Jag vill bara så långt upp i Nolland som möjligt. Jag bara bort från allt, 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 allt. allt, Och där får jag mina idéer som jag sen kan skriva en ny bok om och åka ut och föreläsa Jag måste få en ro. Och på vintern åker jag till tropiken och bara försvinner för allting för det är så jävla tråkt när Sverige är det mörkt och kallt. Så då åker jag till tropiken och då reser jag. Så då åker jag till Kultur jag har varit i det: ser någonting jag inte har sett förut Det är det som inspirerar mig Och så lever jag så här Så hösten och våren får de med turnéerna fortfarande De ingår i mitt liv så Jag går upp på den där scenen och gör mitt jobb och ingen annan gör det bättre För då får de gärna den gå upp Men jag trivs inte på scenen egentligen Jag trivs mycket bättre att sitta
0: och koka upp mina grejer Ja för du är ju liksom Du är ju en av Sveriges kändaste personer Vare sig du vill det eller inte Och då tänker jag Hur Alltså du måste bli igenkänd jämnt och folk som vill ta selfies Och heja på gatan Och den biten då, är det jobbigt eller tycker du, är det lätt för dig Vad artig eller blir du skygg eller hur funkar det liksom Nej jag till tiller de som säger till folk Att nej
1: inte en selfie Det var inne för fyra år sedan
0: <här> Nej, är det sant? Kom, Ja kom igen <här> ja, men det, det, det
1: blir så tröttande <här> ja. Jag kan aldrig åka tunnelbana det går ju inte För det, där kan du ju inte fly någonstans Nej, Det går inte, det är så glöm det Men jag klagar inte, det finns ingen mer patetisk Som känd person som klagar Vad kände så Och fan skyldig själv men jag så här är det, om någon kommer fram till mig och är genuint intresserad av vad jag faktiskt gör det kan kanon den personen kan sätta igång en dialog med eller uppmuntra och fortsätta plugga eller fortsätta lära saker, eller kanske göra någonting av med de idéerna, det är kul så att de som kommer fram till mig efter föredragen, de har uppenbarligen letat upp mig för att jag håller på med någonting som de är intresserade av läser mina böcker klara av att läsa bara, så är det Det är avancerad filosofi. Men klar av att läsa det, då ska du absolut få din pratstund med Alexander. Absolut. Men de som kommer fram till mig och bara ser mig som en kändis, du vet de här som inte ens kommer ihåg om du var i dålig talang och såg mig så här. Det är bara pinsamt. Det är så här, Kommer folk fram och frågar mig det så säger de: värsta frågan vet den här: Vad gör du nu för tid? <laughs> ja, men om du inte ens blir dig. Fan. Vad jag gör Det kan oh. åtminstone googlare idag Få reda på det Gå inte fram och fråga mig om det Som om jag skulle tvingas på en sales pitch till dig Bara er så, Du är inte intresserad jag känner, råkar jag, jag, känner, jag,
0: jag känner igen dig någonstans ifrån Ja ah, just det
1: ah, Ta reda på det okay. <laughs> Kanske det är sant Men varför ta reda på det Det är väl för att Skärp dig för fan Alltså om du inte är tillräckligt intresserad för att veta vad jag gör, då bryr du inte då är du bara att konstatera att en inte bi, skit i det. Ja, det, det är, så, så är det verkligen. Så att det, det är skillnad på de som på riktigt är intresserade av att hålla på med och de som bara ser en kändis största det. Återigen, är du bara bar, kunna vilken annan kändis som helst, då spelar det ingen roll. Men om det är just dig, om det är just Nemo eller just Alexander då vill konnekta med att de har en idé då är det intressant. Mm, absolut. Sen finns det de här också som. Jag är lite sociopatmagnetant. Så finns det de som kommer fram till mig och har långa, långa brev färdiga med galna idéer. Och tror att jag ska lyssna på dem och då tänker jag bara så här: Varför att ingen annan orkat lyssna, varför i helvete skulle jag som är så gärna stresad vara den som måste lyssna? Och då får man ju lite arton snällt tillbaka och säga: Nej, jag hinner inte inte. Men det, det är mycket sånt i Facebook-flödena. Det, det är mycket sådana grejer. Men, men det är ju mer de här människorna som inte har något socialt dömdöme överhuvudtaget. Och just inte någon till någon. För det de håller på med är så knäppt att ingen bryr sig. Det
0: känns ändå som att du har en tydlig gräns eh, mellan offentligheten och privatlivet. Absolut. Ja, okay. Det är skitviktigt. Återigen de tips jag kan ge folk som är på
1: vägen i det offentliga rummet och slår igenom och blir kända. Nummer ett. Skilj privatlivet från offentliga stenhårt. Jag har aldrig släppt in en kamera i mitt hem. Du har aldrig sett Alexander bara öppna sitt eget kylskåp på en bild. Det finns en stenhållt mur runt privatlivet. De jag lever närmast med ska bara utsättas för det som de själva vill utsättas för. Om folk ringer mig och frågar mina föräldrar, min familj, mina syskon, de jag lever med och så vidare och ska liksom tälla på sakerna, det, det är bara stängt en gång, jag alltså Jag berättar ingenting. Det, det, folk har inte i mitt privatliv att göra. Det är verkligen ett privatliv. Och det är jätteviktigt för att när du ska dra dig undan någonstans så måste du kunna ha det privata sfären. Mm. Och har du då fläkt ut absolut allt? Verkar varit en hora. Och fläkt ut, ut absolut allt så alla vet allt om vad den där på i ditt liv. Då har ju inget kvar att skydda dig med.
0: Nej, man blir som ett öppet sår.
1: Ja. Mm. Och det är inte så jävla kul faktiskt att ta allra minst för dig själv.
0: Mm.
1: Då har ingen integritet kvar.
0: Nej. Nej du, Jag har mycket att lära där kan jag säga <laughs> Men du, eh, min mamma Min kloka mor hade en till fråga för att hon, hon undrar om det här med kärnfamiljen Hon undrar hur du Tänker om kärnfamiljen och, och Framtiden gällande det Din syn på man och kvinna Hon okay. är Nu ja, här.
1: Jag ska säga så här. då ska jag gå till din generation på en gång Och säga att myter om kompisektorskapet Måste vi ta död på, det finns alltså myter om att är så killar har ju mest Och polare som är killar, och sen Ser ni de här spännande tjejerna som är kompisar med varandra som är tjejer? Liksom det är det andra läget på något sätt. Om man träffar sig plugget och så blir det någon gemensam arena här. Och så dras man sexuellt till tjejerna och så drömmer man om att träffa den tjejen som man ska ligga med och leva med för att den ska också vara hans kompis. Och så tänker tjejerna likadant att de ska träffa en kille som ska både vara bästa polaren och vara killen man lever med och det där går inte ihop du blandar ihop två saker som du tröttar ut varandra jättefort och desto projicerar helt fel saker på varandra jag ska säga att det romantiska kompisektenskapet är en stendöd idé och det finns bara vård av världen ett väldigt nytt påfund ingen historisk fränkning har aldrig funkat i någon kultur och det är därför det kraschar så jävla många äktenskap unga par som går skilda vägar för att de har projicerat den här romantiska idén om kompisektenskap på varandra och sen spricker det fullständigt. Och den djupare krisen bakom det är att kärnfamiljen inte håller i vårt samhälle. Och då ska man komma ihåg att kärnfamiljen hittades på i Tyskland på 1800-talet. Och det var ett resultat att man slog sönder byarna när jordbruket moderniserades. I Sverige kallade det för skiftesjordbruket eller jordbruksskiftet. Så vi slog sönder byarna och delade upp åkermarken i avgränsade gårdar. Och då är frågan hur ska du... Stoppa in den skilda gårdarna då. Ja, då tog du Britta i sörjorn och lade sin i byn och så gifter du ihop dem. Och så nu ska ni leva upp hela livet och ska ni bo i det här huset, i den här gården, ensamma. Utan några andra människor omkring er och föda några jävla unga som ni också måste ta ha hand om. In i den här gården och så kan ni vara lyckliga i det. Och det här börjar en stor olika, för att det för här Då slog vi sönder bygemenskapen som folk tidigare fan så mycket bättre med. Och införde kärnfamiljen som ideal. Och det är, de, det är de starka krafterna i samhället politiska visioner, marknaden, alltihopa, som såg kärnfamiljen som en bra grej. Det för att jordbruket blev effektivare, att man hade gårdar istället för biar. Och det kan ju också bero på att folk som bodde med gårdarna var jävligt frustrerade. Och frustrerade människor jobbar hårdare, för de tror att de ska jobba hårdare för att slippa vara frustrerade. Vilket bara gör dem ännu mer frustrerade. Så att kärnfamiljen fanns där, och sen flyttade den in i städerna, i fabrikerna, och då från början var det liksom att han skulle gå och jobba i fabriken. Hon skulle stanna hemma med ungarna. Och, och sen skulle det här funka. Och det funkade i och för sig bättre än idag för då träffades de inte lika mycket. Så att när hon var hemma och han var i fabriken så slapp de se varandra dagarna. Så att när de väl träffades så hade lite mys på kvällen så kunde kanske från att funka bättre. Så våra föräldrar har ju haft bättre äktenskap funkat länge. Mina föräldrar är 80-årsåldern, års ålder, de har hållit ihop än idag. Men de säger rakt av att hade de varit unga och gift idag hade deras förhållande förhållande aldrig hållit en helt annan press på förhållaren idag så den här modellen, den släpar efter från förr och vi människor gillar romantik och vi gillar drömmar och inte minst tjejer drömmer om att träffa den rätte den här killen som har allt och han ska både vara hård och tuff i sängen och knulla dig jättebra. Och sen ska han vara snäll och mild och gullig och tycka det är jättekul när du öppnar din shoppingbag och berättar för honom allt allting du har shoppat. Fast killarna hatar shopping. Och sen ska han dessutom avstå från att gå ut med polaren till en sportsbar och kolla om fotbollsmatch. För han ska hänga med dig istället på din i middag när du och dina tjejpolare sitter och dricker vitt vin. Fast du är den patetiska jävla som släpar dig med din snubbe dit. Och han bara hatar att sitta där. För han är inte dugg duggintresserad av allt skvalen ni håller på med. Så att på det här sättet. Tvingas killar och tjejer in i varandras världar där de egentligen inte delar några intressen. Och så ska man hålla ihop det här. Och så blir det bli kriser och så ska man gå till en terapeut och sitta och stipa. Och då sätter terapeuten så här, ni måste kompromissa jättemycket om det här ska funka. Och det är kompromisser som är så här, du måste utplåna dig själv. Och låtsas att du gillar att göra det som din partner vill att du ska göra. Eftersom ni har bestämt att vi ska vara ihop jämt. Men det, det funkar inte så. De flesta kulturer lever killar och tjejer åtskilda från varandra större delen av tiden. För killar delar killars intressen och tjejer delar tjejers intressen. Och det är också ganska avstressande för då slipper man som tjej ha höga klackar och läffstift på sig jämnt. För i miljöer där du alltid möter det andra könet, då har du sexualiserat den miljön. Det är som de flesta arbetsplatser idag, alla krogar idag, tunnelbanevagnar, alla miljöer vi är i idag blandar vi kvinnor och män hela tiden. Och kvinnor och män i reproduktionsåldern kommer då alltså vara under konstant sexuell stress. Det är därför det inte funkar. Så kärnfamiljen, liksom, hej då, det är så här. Bästa idag är ju faktiskt att bli singel, då gör du vetta människor, du blir singel, bo själv. Lär dig klara av det. Och sen när du ligger där du sover ensam vad tycker jag tycker är lite tråkigt. Fundera igenom hur du skulle kunna ha en annan livsstil. Och mitt råd är det här. Spring du inte iväg, liksom ditt kuken eller fittan för det. Alltså, gå inte igång på första bästa sexuella reaktion. För knulla kommer du få göra. Det finns tinder. Okay? Mm. Ligga för alla göra. Okay? Och tjejerna har till och med bättre marknad än killarna. Tjejerna kan mer piken än killarna. Alltså, det är bra ny ute för tjejerna. Ligga får du göra. Alltså, det är ingen problem. Tänk så här snarare att vem Tycker du det är absolut najsast och mysigast med att kolla på Netflix-film på en tisdag kväll? Jag heller ligga och snacka med på en tisdag kväll. Eller gå ut på krogen Börja med de människorna. Är det Polare? Fundera på att flytta upp en Polare. Är en person av motsatt kön? Grattis! Då kanske du är en av de få som kan ha ett kompisäktenskap. Men börja tänka så här: vem är det du gillar att hänga omkring? Vem händer det spännande saker mellan dig? och den personen, om ni hänger med varandra för att det är bättre att börja den änden och därför tycker det är intressant med folk som experimenterar idag med kollektiv nu har vi en ny här kultur som jag deltar i i Stockholm kallad mail kultur det alltså killar som gillar att ligga med tjej och gillar att bo med killar det är väldigt grabbig grej att göra men det håller på att växa som tusan nu. och många killar har att ja, men det här är kanske är en bättre modell mm. och det vi måste hitta nya modeller för samlevnad helt enkelt än de gamla, och polyamorositetsvärlden är också intressant Därför är det så att, okej, okay, jag kanske ändå är så att jag vill ge jag en person av för Jag vill ha en sexuell partner som. Det är kanske det jag tycker är roligast på tisdag kväll med netflix. -filmen och då. För man vill, man vill knuffa efter man sett filmen. Ja. Ja, fair enough, ja, fair right. enough. Fair enough. Okay. Då, då är polarnostheten intressant, men den är krävande. Då går in i förhållande med en person och säger att vi kommer bara vara intresserade av att ligga bara med varann en viss tid. Monogamin kommer hålla ett tag. Men om vi. Tillåter sig själva att ligga med andra. Med eller utan den andra sällskap. Okay. Då finns det jäkligt mycket spännande kinkyklubbar och sällskap och grejer och prilar online man kan gå med i. Jag tror att de, de som går in idag med, med öppna ögon i 25-årsåldern och inleder sina polyförhållanden har mycket mycket bättre odds för att det ska funka än de här som går in med en monogam fantasi i 25-årsåldern, mm. för den kommer spricka fett mycket. Och grejen är så här. Om du går gått in med monogamin som en förutsättning att ni ska vara sexuellt troliga mot varandra och det måste vara så, då betyder det att den första otroligt affären kommer du kommer i en jättekris på en gång. Eller när den första otroligt kommer fram. För alla ligger bakom ryggen på varandra hela tiden. Så, men jag tycker det är mycket radikalare och bättre i sådana fall att gå in med det här poll man är 25 årsåldern och säga okej, okay, vi, vi är medvetna om att med alls säkerhet så kommer vi liksom ligga med andra. Och andra sidan är det kanske de som inte behöver skilja oss då. Vi klarar det, vi kan ha familj och barn Det kommer att hålla Och det är en mycket mer realistisk Bild av världen idag När vi alla bor i storstäder och har Tinder i fickan Och Facebookkontorna alltihopa Och träffar hundratusen människor under livstid Var och hälften är motsatt kön alltså, Det är mycket, mycket lättare att leva så tror jag, Med den inställningen i det här samhället För vi inte kvar i den där avskilda gården På landet där vi aldrig träffar någon Och det var då monogamin kunde funka
0: Jag eh, har ju en dotter ihop med en kompis Mm. Mm. Så jag, du måste vara stolt över mig att jag valde att göra så. Ja. ja. <laughs> Nej, men det känns modernt, och det känns som att det mer och mer hamnar där att man, för det känns som att vi slipper så mycket med, med förväntningar på varandra och du vet, så här, att de flesta föräldrar ska fatta för barn blir så här och vår relation kommer i munnen. när ska vi få en samtidigt. Vi har inte det liksom. Mm. Vi ser bara vår dotters bästa liksom, och, och vi har en vänskapsrelation och det är det enda vi har.
1: Så. Det är skit det skitbra att du säger det man, för då kan vi ju ett råd med en gång som lyssnar. Om det är så här att okej, okay, du hade en kärleksaffär och helt plötsligt är tjejen gravid och hon vill behålla barnet och killen kan fatta det liksom att okej okay. då är det bättre att börja som så här då. ha inte ett förhållande så att ni har ett förhållande, att ni ska vara föräldrar tillsammans då kan ni fortfarande under resans gång dejta ni kan träffas regelbundet och det kan uppstå någonting när barnet börjar växa allt upp som är att vi kanske tar en unge till ihop för det funkar ju bra och då kanske vi ska bo på under några år och jag tror faktiskt tjejer är mer intresserade av att killar är. För att när vi tittar på, återigen när åker ut med stammar och studerar om tribal antropologi som jag och Jan Söderfist hållit på med då, då märker jag att äktenskapet är från början en väldigt grabbig idé för det kommer från det allra första äktenskapet. Det var ju när militärer stor ed edemot för att de skulle vara lojala på slagfälten. Ursprungshäktenskap var mellan män. Sen när vi fick in property, eller egendomhistorien att man att ska äga saker och basen i livet var att man hade egendom. Då kom idén om att han ska sig med hon. Och kvinnor missförstår det här idag för när feminister idag gapar och skriker att nej, vi ska inte vara någon mans egendom. Kvinnor har aldrig varit mäns egendom och i de kulturer de är det som kanske Saudiarabien det är redan för att kulturen. Det är det vidrigt kvinnor blir utsatta för. Kvinnan ska inte vara en egendom. Men det var heller inte poängen med att mannen skulle införskaffa egendom och sen skulle kvinnan gifta sig med honom. Utan egendomen var ju till för att försörja mannen och kvinnan. Alltså det ingår i mannens jobb att gå ut och fixa skydd och fixa försörjning. Det gör det alla stammar. Det är inte det män ska göra för att de inte födde barn. Ja, men fixa resten då. Så det är liksom det fundamentalt i, i manligheten, protection och provision. Och då, då är det så att historiskt var egendom någonting som mannen införskaffar och kvinnan accepterar den här egendomen och det där man gick i äktenskapet. Då, då flyttar man över militären från militären över till det civila samhället och sen blir det här äktenskapen av man och kvinna. Och sen de närmaste 5000 åren var det här arrangerat. Det vill säga du satt med sig, du satte kilen och övertalade dem att nu skulle de här två familjerna från två olika klaner, ingå i förbundet, dela intressen med varandra och, och far och morföräldrarna blir liksom hopbundna med varandra genom äktenskapet så man liksom band ihop två intressen så att två familjers intressen förenades för barnens framtid och runt det byggde man det äktenskapet och det intressanta är att de här arrangerade äktenskapen i indien och andra kulturer de tål ju mycket bättre moderna samhället än våra romantiska äktenskap. Som då bara bygger på en tillfällig känsla som kan försvinna när som helst. De här äktenskapen är mycket mer tåliga och dessutom ligger man ofta på sidan dem och det spelar ingen roll eftersom det är arrangerat. Men egendomen skulle först införskaffas. det var egentligen mannens ansvar och sen ingick man äktenskapen efter det. Och sen när tron på Gud, tron på framtiden, våra stora romantiska drömmar började dö Europa på 80 talet och vi moderna samlet monterade ner allting och under 1900-talet förstörde vi alla de här idéerna. Sen gick vi Hitler och Stalin och lite annat jävla länder på Kuppen och som dog alla idéer efter oss. Sen blev det till och med farligt att ha drömmar i. det. Och då flyttade romantiken in i han och hon. Och idag är samhället besatt av den romantiken. Och tjejerna går omkring idag besatta av bröllop. De är besatta av bröllopsklänningar. De lägger åratal på bröllopsklänningar. De har egna tv om bröllopsklänningar. Brudarna är besatta det här. Ungefär som om de har tagit över besattheten av bröllopet åt äktenskapet. Och där gör tjejerna ett stort misstag. För tjejerna har bara nytta av snubben. Under den romantiska fasen, frälskelsen, sen blir hon gravid och sen föder de barnet. Och när barnet föds, då är inte intresserad att det finns en försörjningskanal till henne. Och det var egentligen de äldre kvinnorna som garanterade det från början. Men de äldre kvinnorna inte finns där för de är 55 år gamla och ska självförverkliga sig och resa världen runt och vill aldrig bo på hotell längre med barnfamiljer för de ska ha sin frihet nu. När kärringarna sticker iväg då blir den unga kvinnan ensam kvar och då kommer de tillbaka till dig som snubbe mot den denna grönt. Hej jag är Ryan Reynolds. På we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at
0: switch dollars up front for three months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: och kräver din och en stor fet jävla bröllopsklädning ska du ge det och gifta dig med henne. Och sen ska du lova aldrig titta på någon annan brud i chans, det kommer hända. Nej. Förstår du Nej. de här tankefelen byggs inte på? Jag inte jag inte. talat om
0: mig. Det är inte jag där. Så
1: jag brukar säga till tjej att jag har studerat <laughs> matriarkat, Jag har studerat samhällen där kvinnor faktiskt bestämmer. Mm. Och det är första som ryker när kvinnorna bestämmer äktenskapet. Det är det första som försvinner. Och så blir det tillfälliga förbund. Ett år binder man sig till varandra Sen åker snubben ut Därför då har ju kvinnorna försörjningskanalerna Och skydd garanterat från matriarkatet själv. Det är de äldre kvinnorna som garanterar det Och det ligger mycket, mycket närmare De villkor tjejer hade i stambulet från början Så det är liksom naturligare för tjejer att orientera sig efter det Som en tjej säger till dig Att du ska fixa skydd och försörjning åt henne Så menar han inte dig Hon menar att hon vill ha skydd och försörjning mm. Fixa det! Fan, jag föder ungen. Ja. Det är minsta du kan göra och leverera Okay? Hon menar att det ska levereras av någon. Och det blir du, om inte du kan svara på hur man annars ska fixa det. Och säg inte att det är stat och socialförvaltning ska fixa det, för det är liksom den sämsta försörjningskanalen som finns. Den är helt opolitisk och ganska otillräcklig. Men, men okej, okay, det är det jag tänker, det är en första instinkt om tänker. någon bestämmer sig för att behålla barnet och gå igenom graviditeten. Men fan ska hjälpa mig med den här ungen. Vad får jag stödet ifrån? Liksom? Så. Det är en naturlig reaktion. Och, och det är egentligen den kvinnliga synen på äktenskap. Det är tillfälligt förbundet för tjejerna. Och sen vill de gärna gå vidare. Och det är också därför när tjejer skiljer sig. När en, när en tjej som är 32 år och jobbar hårt och är nära utbrändheten och alltihopa tycker att hennes man inte supportar henne alls. Utan att han bara ligger hemma och drösar eller inte fixar sin skit. eller sånt där. Då skiljer sig tjejen. Då säger hon, du är ingen kar. Du värdelös sängen. Jävla pojk blivit skittråkig. Och inga jävla manliga polare heller. Det är ju fan ingenting att... Lutas emot Och det är precis när tjejen säger till dig att Du inte någonting att luta sig emot du är du körd Då skiljer hon sig och går vidare För att säga så här, Du klarar fan och ingen bättre själv Av dig omkring med Och så med en annan karl liksom. Och då slänger hon ut dig det. det är din kvinnliga skyddsmässa eh, Medan den manliga då liksom så här, Du vill gärna behålla henne fast Du kan stoppa in snoppen någon annanstans Mellan varven också Men hon ska ändå vara frun Och sen ska älska älskar in om Och sen ska hästen inte behöva ställa upp någonting i taget Och ändå ska hon köpa dig För du är så förträfflig
0: Det är, det är ju mannens fäda Ja, var märkt det, det sista Men, ja, ja.
1: Ja, det här är i det här är alla fallrapportera pefter redovisar hela tiden det är informatikarnas liksom, sitter. Så att, kärnfamiljen nej, hitta nya levnadssätt, gå tillbaka och lära av historien, titta på hur folk har levt förr, vad funkade då? Bin funkade bra för den fanns väldigt väldigt länge liksom. så det betyder att, att dra ihop sina polare och tävna en liten småstadshåla och bygga en community någonting ha bättre chanser någonting att klara sig. Mm. Och när det är sexualiteten, om du kan koppla bort den från troheten och försöka att trohet är en person som verkligen vill leva med dig för att ni har massor i och sånt, ni har kul ihop och liksom. bygga troheten på sociala grejer istället så är så mycket vunnit. Mm. För den sexuella troheten, den är jäkligt nyckfull. Mm, intressant.
0: Mm. Undvik kall duschen. Byt ut din värmepump i tid. Nibes värmepumpar ger dig ett perfekt inomhusklimat året runt. Gå in på nibe.se för att se vilken värmepump som passar ditt hem bäst. Med 3 tilläggstjänst Tre Världen Företag blir business enklare när du reser. Maila från Strand i Thailand.
1: Eller videokonferens från USA.
0: Med tjänsten kan ditt företag surfa och ringa i 80 länder. Välkommen till Tre Företag. Jag intervjuade ju Camilla Henemark för några månader sedan Och hon pratar ganska ledsamt Om er konflikt Eller eh, det de faktum att ni inte pratar alls Sen ganska länge Vad, vad tänker du om? Ja det? Det
1: stämmer inte, för vi morsar på den på Kristallen ja, men Det jag sa hon sagt, faktiskt det ja. sa hon. Ja. Men, men... Och då sa hon något väldigt snällt till henne sa, Jag tycker mycket mer om dig än Alexandra Pascalino <laughs> <laughs> Ja men Camilla min sirra alltså, det, det är som ett stormigt ett gammalt Syskonförhållande hon, hon är bitvis briljant Hon är hon har kapaciteten att vara briljant. Hon är skarp i huvudet och jävligt rolig. Om var i form under den här relationen så hon var hon så satans karismatisk. Jag kan sakna det mycket, men hon har en omfattande privat problematik med ADHD-diagnoser liksom, jag vet inte fan vilka diagnoser hon har och missbruksbild och sådana där grejer. Och hon lyckas aldrig dila med det, utan man släpar runt det och tar med sig in i rummet och tvingar sig på dig med det. Och Det blir som att ha ett svart hål i närheten. Där all din energi går i hennes riktning. Och sen får du ingenting tillbaka. Och vad fan ska man stanna där för? Det är. Som det, det finns massa människor som ber om hjälp. Men det första du måste fråga om någon de ber om hjälp är, vill de bli hjälp då? Och framförallt, kan du ge dem precis den hjälpen som de klarar av resten själva? För annars är det också meningslöst. Om vi ger folk all hjälp med allt då har det gett dem en stor jävla tutte och som en bebis igen. Du ska bara ge folk så mycket hjälp att de kan ta nästa steg själva och få självförtroende och klara det. Och då måste de vilja det.
0: Mm.
1: Och där spricker för mig Camilla varje gång. Det är så här, hon har fått så många chanser av mig. Jag har varit så schysst mot henne och det tror jag hon håller med mig om. Men jag har ingen anledning att hänga med henne eller umgås den idag för att jag jobbar. jobbat, jag måste lägga min energi på människor som vill framåt och uppåt. Mina mentorskap eller vad det är för någonting. Mina polare, de är elever med. Det är människor som lever och gör grejer hela tiden och klarar sig själva. Liksom. Och det är ett villkor för att vara runt mig. Jag, jag kan inte lägga min tid på folk som bara vill sitta och gagga för och missbruka. Det går mm. inte. Mm. Har du någon
0: mm. ambition att, att lappa ihop i relation?
1: Då måste hon visa en förändring. Det måste helt plötsligt vara glasklart. Att hon har tagit sin situation på allvar. Hon har skaffat sig rättighet. Hon har börjat träna. Hon tar hand om sig själv. Så om de signalerna kom, då är ju skitrolig. Alltså jag är den första att försvara Camilla Lena Mark. Och det är fortfarande så att syskonskap finns kvar på en punkt. Och det är att om en yttre fiende skulle ge sig på henne och mig skulle försvara henne stenhårt. Absolut. Camilla är en syster. Men hon är systern som är... Inte min bo längre. Hon, hon får klara sig där ute själv. Och det är tyvärr det bästa jag kan göra för henne idag. För att hon måste någonstans klara sig själv. Och anka sig fram och försöka hitta en form av självrespekt som att hon kan dela med sina grejer. Mm. Jag kan inte hjälpa henne. Mm. Jag kan inte göra det. Och då tänker jag lägga tid på det lossar låtsas något annat. Och det sista comeback-försöket hon fick det var så ändå att okej, okay, jag går så långt jag bara kan och gör är så generöst det går. Och hjälper henne så mycket det bara går för att hon ska få den där comebacken. Hon tog den inte. Hon anstängs inte alls för att möta det. Och när det drabbade andra personer omkring oss, då var jag iskall och Jag har alltid varit det. Jag går alltid in i... om jag går in på ett möte till exempel ett bolag då vänder man alltid om till typ eller den som går sist in på kontoret. Den, den som alla ser minst egentligen. Och frågar den hur en viss person är. Och ser de då att den personen går bara förbi mig eller spottar mig eller behandlar mig illa och sådär. Då vet jag på med en gång att det är skithög. Den som slickar upp och spottar neråt ska du aldrig ha omkring dig. Någonstans överhuvudtaget. Det, det går inte. De, de förstör alla miljöer de befinner sig De skapar en jävla taskig destruktiv kultur. Det blir ögonkänneri, Det blir ja-sägeri De håller bara på att i position Och besatta för herrikin Besatta om jag som var makten och, och vill uppåt hela tiden Och skiter fullständigt de som hamnar under mobbar de som hamnar under Och de kan inte ha miljön och, och det var där jag kände också att När Camilla brutalt fick sparken För det fick honom av mig och Dominique och och Pierre Och vi stod bakom det beslutet Då var det där vi kände bara att hon fick en sån fet jävla chans Drog med oss ner i fallet Och framförallt drog med en massa andra människor ner i fallet som var helt oskyldiga. Och det var inte okej. Okay. Det är inte det. det är... Jag kommer aldrig vara medberoende med någon. Som vill ha en beroende Och vill behålla den. Så dum är jag inte. För då blir jag bara en person som underhåller. Någon som inte vill dela med sin skit. Och det drabbar en själv. Det är fräters under. Man måste säga nej stopp. Här vill inte jag vara med. Du kliver av. Och självklart är jag uppför för att en människa som i grunden älskar som Camilla Hennemark om hon kommer tillbaka en dag, delat med sin grej klarat av det, tagit till tid med sin situation menar, det är en helt annan situation än vad det har varit hittills Jag har inte sett det Hon var till och med the biggest loser the biggest loser. och det är ingen kul tyvärr, det är bara tragiskt
0: Du är ju i mina ögon en expert. det låter så jävla berst. men du, du tycker så mycket om saker och ting och, och uttalar mycket om andra saker men det är så sällan man hör någonting om liksom dig, ditt inre, och då måste jag fråga så här: Gråter du? Ja, men nu kommer in på privatlivet. Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Det är det jag inte pratar om. Nej. Så att, om du tycker att jag tycker mycket om saker, så är det bara för att alla gånger jag säger det har ingen uppfattning om, och det är ganska ofta.
0: Ja. Ah. Klipps bort. Ja. Ah.
1: Så det, som det, här, dyker, här. Okay. det som dyker upp blir då hela tiden det som jag har svarat på mm. Och då är det klart att jag ser ut som en sån här åsiktsmaskin Eftersom det, mitt område är brett, jag är ju generalist så Det är många saker man kan applicera mina teorier på Och då låter det som att jag tycker mycket om grejerna mm. Och det inre är, tycker jag för först är väldigt överskattat Jag är inte så intresserad av andra människor heller man pratar om sina inre känslor liv. Det är lite kärling ganska där. Jag sitter och pratar om sina känslor hela tiden. Alltså, jag skulle aldrig orka se stjärnorna på slottet. Jag skulle inte ta ut det liksom, Jag skulle förmodligen bara sitta och räkna med många drinkar de har druckit och fuller med. Det enda den där roa mig. Jag tycker helt att hela, hela det prata om sådana alltså, känslor och sitta och gråta över känslor och sådana. minnen och grejer. Jag tycker det är skabbigt. Alltså, det är mycket kärling på Men, servicehuset och hela grejen. Jag, jag är inte intresserad Jag är intresserad av idéer. Det är till och med så att folk skulle lära känna mig så att. Jag kan vara så intresserad av det att jag inte ens pratar med människorna längre omkring. Utan jag pratar om, direkt om idén. Som idén låg i luften mellan oss. och Som håller på att bygga en idé. för att Min hjärna funkar så att det uppstår en idé mellan mig och andra människor. Och så, sen, sen tänker den på den här idén. Och vad som händer med den idén. Och det är så oerhört mycket intressant att tycka om det inre känslorlivet. För jag mediterar mycket. Och då, då lär jag första först när man sig att Men känslor kommer och går. Men det är inte så jävla viktigt. Ja, då kom den känslan. ja var kom den
0: ifrån? Okej, men okej, där för den. Mm.
1: Okay.
0: Så du vill inte svara på när du får ångest heller? Nej, ja, ångest får jag inte. Vad ska man ha ångest för? Jag har aldrig ångest. Aldrig.
1: Vad är ångest? Beskriv för mig vad du menar med ordet ångest.
0: ångest är en känsla av. en ogreppbar känsla av liksom. någon slags mörker och jobbigt. Lite fångis ner i en kroppskänsla. Nu måste så säga. obehaglig känsla bara att något inte är som du ska kanske. Typ. kanske... Ja, alltså. Det, det... Av stress, kanske, eller vad som helst. Nej, det Presta man... prestationsångest.
1: Nej, nej, för fan prestationsångest är så jävla banalt. <laughs> ah, Regeln ja. ja, nummer ett: Du är inte skyldig någon, någonting. Nej. Du bad inte om att födas. Vill du gå och ta livet av det, går och ta livet av det. Det är i alla fall att göra något. Heller det än att bara ligga på en soffa och dö liksom, i sådana mm. fall. Eh, gör vad du vill. Så länge inte skadar andra får du göra vad fan du vill. I vårt samhälle får vi göra fan med nästan vad vi vill. Det vill säga så länge du betalar hyran och sköter det och inte trampar på någon annan så kan du göra vad du vill. Mm. Att, det är väl bara att hitta vad du vill göra och göra det och göra det utan så för du är inte skyldig någon. Någonting. Prestationsångest måste ju bygga på att du måste uppfylla någonting för att imponera på någon annan. Mm. Ja men gör det av med hela behovet av att imponera då. Om det att jag tycker att inte bryr man mig imponerad Ärligt talat, bryr inte om vad någon tycker om det i Verkligen om de gillar det och ogillar det För att Om det bryr om att de ska gilla det hela tiden Då kommer det också vara jävligt störd om de inte gillar dig Och då kommer du bara vara inställsam Och du kommer inte vara särskilt äkta Och du kommer inte vara särskilt intressant Det finns inget vidare folk som går upp på en scen Och vill bli omtyckta hela hela tiden Det är jättetråkigt Det låter som enkelt när du säger allt, allt det här Men det är en enkel regel att börja med Om du ändå inte skyller skyldig någon någonting du bad inte dem att födas, deras fälla skaffade dig förhoppningsvis för att de var egoister och ville ha barn av själviska skäl. Och gjorde de inte det var de klantiga, och det eller deras fel i alla fall. Du är inte skyldig att ge dem någonting egentligen, utan du är bara skyldig att utveckla dig själv från barn till vuxen och försöka ta så mycket ansvar du pallar. För då får du också frihet tillbaka. Och sen får du göra vad du vill med ditt liv. Och spring inte omkring då sådana fall och leta efter andra människors godkännande taget, utan... Om jag sitter och skriver en bok är det inför mig själv och Jan som jag som har skriver den. Det är inför mig vi medfattar skrivboken. Det är bara han och jag som bryr oss om om boken är bra eller dålig. Om vi är nöjda och gjort vårt bästa. Och tycker att men nu är boken klar. Nu lämnar vi boken, det, det kan vi ge ute. Om den sen får någon mottagare utom publik, det är kul. Då kanske de kan göra någonting av den där boken. Men jag bryr mig inte om vad de tycker om boken. Det kan, nej det kan jag avgöra själv ja. Det är det första När folk kommer till mig med någon låt de har skrivit Då vill jag ska lyssna på den Det är så här Om du inte ens själv kan avgöra Om din låt är bra eller dålig Då är du definitivt obegåvad Det första du måste klara av Om du har musikalsk talang är fan kan du avgöra själv om det låter bra eller dålig Om mm. du inte kan avgöra det Då har du definitivt ingen
0: talang Men du måste väl känna tvivel ibland När känner du tvivel i livet? Nej, det jag känner är väl så här, om jag sitter och skriver en bok
1: till exempel mm. som drivs av en viss idé, då är det så att den idén har jag förmodligen fått för att den idé vars tid har kommit är en idé som måste utvecklas. Mm. Och då är det klart att då tänker jag så här: det kanske är någon annan som tänker samma idé just nu och sitter och skriver en annan bok mm. om den här idén. Och då skulle kunna se den personen som rival och konkurrent. Och då måste det vara konsekvent och säga att om den personen skriver en bättre bok eller ut ut sin bok en vecka före min bok, då får den boken och vad hittar du inte min bok. För om det finns en bättre bok än den bok jag skriver nu, då ska folk läsa den boken och till den boken. Det är nummer ett man måste fatta. Men det andra är ju att om det är någon som har tänkt samma idé... Och gör samma sak som jag så är det en polare för det, är liksom, det finns väl ingen människa i världen som är så kul att träffa som någon som tänker likadant som jag själv. Och när jag tänker så istället då är jag tänkt mer interaktivt och produktivt och då blir det istället så här, ja men då ger ut båda böckerna och säkert om folk att läsa båda två i en jämförande studie eller vi kanske gör någonting tillsammans. Och då kan ju den polan dyka upp var som helst i världen. Jag har en sån här kille nu i England som är polen heter Brandon O'Neill. Jag vet inte om du kollar på honom, för han brukar dyka upp överallt. Det är liksom den här engelsmannen nu som är med i Intellectual Dark Web och sitter mm hos -hmm. Dave Robin och allt sånt där. Och han är skit och vi tänker likadant på absolut allting. Och det är bara att jag åker till London och sitter och syper med Brandon en kväll för det Och sen är vi i och sen stöttar ju bara varandra i de olika sakerna vi gör. Det finns ingen jag att twittrar så mycket som Brandon och Nil vad snälla Och vi är Polen. Men vi ser ju mer som att Alexander bad Brandon och Nil i Skandinavien. Jag ser liksom som att Brandon och Neil Alexander var i England och han var en av de som tänkte som jag som jag skulle kunna ha sett som en rival men istället tog kontakt med oss och blev polare och ser att vi behöver den. vi ska självklart hänga ihop, vi ska skicka vi ska jobba ihop, vi ska stötta varandra och då finns det inte rivaler och,
0: och det finns då, inget tvivel heller nej
1: och då är det idén som är intressant, och idén förverkligas. Vi skriver böckerna, vi gör podcast, webcast, vi åker ut och föreläser, vi tar debatten, vi för ut idén och den får testas ut i samhället och se om den får fästa och se om människor kan någonting av den. Och det är idén som är det centrala.
0: Mm. Kan... Inte mitt
1: ego, inte mitt namn, inte hans namn heller utan att idén kommer ut och att den testas är det
0: spännande. Men så du är aldrig så här, jag vet inte, efter en intervju att du går iväg och tänker så här, fan, sa jag det där. Alltså förstår du jag menar? Du kan aldrig känna så här, lite så här. Men jag menar Men Reflekterande efter att du ångrar saker Du bara släpper allt direkt så jag, jag kan få ångest över att jag avbryter Av någon flam för ofta <laughs> ja, Okej, okay, ja. du fattar jag men, Då kom det, finns någon ångest i det
1: ja, att... Den är ju direkt, ska ju tolkas som Okej, skärp till den de nästa gång Försök lyssna <laughs> lite mer Av och lite mindre som är nästa podd lite bättre ja. alltså, Det är det man ska göra Om, om, om du är aldrig färdig Med någonting, man är aldrig perfekt på någonting Det finns alltid saker att jobba med och, har du tid och möjlighet att gå hem och jobba på just den detaljen så kanske du kan göra lite bättre från den nästa gång för övning är färdighet. Mm. Men det är inte ångest, det är liksom bara så här okej, okay, okej. Okay, den här dagen var inte min bästa dag men jag kan ta med mig det hem och jobba på det. Mm. För grejen är när du har din bästa dag och går upp på scenen och allt sitter som en smäck och allt bara funkar och flyger det är inte den dag du lär dig någonting. Den dagen får du bara självförtroendet och vet att du kan få flow. Och du vet att du klarar av att leverera. Och det ögonblicket kan hända när allting är rätt. Men det kan du inte räkna med att det händer särskilt ofta. Mm.
0: Vilken egenskap hos dig själv förraktar du mest? Har du någon grej som du kan känna att fan vad jag är så trött på att jag håller på så där ibland?
1: Alla människor är över jag. Ja.
0: Över jaget är
1: den där figuren man har i huvudet som ständigt piskar och som aldrig är nöjd. Det <laughs> är aldrig tillräckligt bra på någonting. Alltså överjaget är där gent vad man än gör så du kunde ju inte ha bättre mm. eller vad fan lögde du så på den här soffan för att du kunde gå till gymmet liksom, så vad fan det är för något vi tittar alltid på en och lägger men det är bra han sån också det måste man ha uh -huh. men jag är ju mm. och i psykoanalys jobbar de med att plocka fram överjaget förklara för människor vilken funktion du har och det vanliga sicksanalytikern människor hamnar ju där för att deras överjag är för starkt och ett överjag som är för starkt blir bara en plåga och det paralyserar dig. För du tappar självförtroendet varje gång du inte gör som överjaget vill. Så du måste krympa överjaget och få en annan röst, ett underjag kan det kalla det, Som slår tillbaka mot överjaget. För det är en förhandling du ska ha med det överjaget. Eh, Jordan Peterson pratar alltid om negotiation. Han säger att du ska förhandla med dig själv om alla saker du gör. Och det är exakt det han menar. Alltså att Det vanliga jaget måste få chanser att försvara sig mot överjagets angrepp. In i domstolen. Och där måste även jaget få tala Och jaget få säga att Nej, jag har inte lust med det Eller jag orkar inte med det idag Eller inte den här dagen Någon annan dag kanske jag panna med Eller vad fan jaget säger Jagets ursäkter måste fram Och då måste också värdera högt Så att du får vara människa eh, Och då och då jobba hårt Och då och då lyckas med det du gör Men däremellan får du vara Jäkla slapp du vill Eller du vet hålla på med vad du vill Eller något sånt där. eller bara ligga och sova Om du så vill göra också Och jag kan säga så här när jag går in i mentorskapen sen 25-åring som vill ha hjälp med att ta sig fram i livet då är det ofta en jäkligt framåt 25-åring. Och det första de får sig hos mig det blir slackers. Lägg dem bara på en säng och stel rakt upp i tak hela dagen. Och de är chockade. Det är så jävla svårt för dem. Och då säger jag så här, om du inte kan vara slacker ändå då kommer du aldrig lära dig meditera. Då kommer du aldrig få paus. Du kommer aldrig kliva åt sidan. Du kommer aldrig ta ut din ledighet. Och då kommer du bli usel på det du gör. Du får aldrig energi från någonstans överhuvudtaget. Och dessutom är det som du lägger dig på sängen och tränar att vara inte göra någonting i två veckor, stirra rakt upp i taket och lär dig göra det då kan du kanske fatta de människor som ligger låsta i den positionen åt helvete och inte lyckas tas upp. Mm. du fattar fatta deprimerade människor funkar. För det kommer du träffa i många i livet som inte har någon lust med någonting och kämpar med det. Så då har du fattat det också. Och sen kommer självklart din lust att göra saker bara bli ännu starkare när du lärt dig göra det, när du lärt dig koppla av. För att då bör du se klart vad du ska göra lägger inte din tid på fel saker och springer från det ena till det andra utan äh, det där kan skita det där kan skita, det där kan skita men det där ska jag göra och det är jag rätt person att göra och det ska lägga ner i hjärta i och då börjar du göra rätt saker mm. och sen går det över till du ska inte stanna och vara det skulle du, du helst slippa självklart men det är bra sätt att hontera lära sig meditera det för att meditation är egentligen ett tillstånd där man gör ingenting faktiskt men du låter alla dina tankar och känslor bara passera och i ditt undervetna börjar det fästa vad som egentligen är viktigt för dig och det som är oviktigt för dig faller bort. Det fastnar inte. Och så ser du glasklart vad du ska prioritera.
0: Mm. Berätta om din värsta drogupplevelse någonsin. Har du någonsin fått en riktigt jobbig snedtränning där det verkligen varit helvete? Ja, det har jag. Medvetet det? också. Är det är sant. Så?
1: Jag jobbade jobbat i Peru och Colombia många år och åkte dit på vintern och sånt där. Och det här pratar om för att det är lagligt och då kan ju prata om det i podcast. Nu är vad ska vi prata om till exempel så det är lagligt? Så jag följer lagen. Mm, jag gör. Mm. Bryt av svensk lag och sätt landet. Jag får göra tillåtet. Okej. Okay. <laughs> jag följer. Okej. Okay. Men, men om du tar en sån grej som så du ska bli älskare och jag faciliterar under så harmonier och om du ska bli närskare då, då måste du vara med om allt. Du måste känna igen upplevelsen som människan om de har den. Så du måste försätta dig i alla dem. Härligaste och de tuffaste tillstånd som finns. Eh, och då kan du mycket väl generera ett sådant tillstånd. Så poängen med att gå igenom sig sju timmars helvete i djungeln mitt i natten är ju att du ska bli ödmjuk. Och kanske till och med ändå orka gå in på en psykiatrisk mottagning och möta en som lider av en allvarlig psykisk sjukdom och fatta vilket jävla helvete som pågår i deras huvud. Så du har empati. Det är empati det handlar och det betyder att om du har tuffa upplevelser ska du omgående ställa om dem till att Du har lärt med det här. Det finns ingen annan att göra om det. Om du har varit på ett jävligt jobbigt ställe så det är det ingen annan att gå tillbaka dit igen. Men om du har varit där och memorerat det så har du lärt dig massor. Och när du fattat det här då kan du också söka de extatiska upplevelserna. De här upplevelserna att hela världen förenas. liksom Natur och människa blir ett och se hur alla människor är samboende med varandra och se den här kärleken för mänskligheten ni inte förtjänar det men alltså, allt det du också vill uppleva som, som kallas det att du är inte beredd att ta emot det för att du var beredd att göra en andra grejen också för att du måste se hela spektrat av vad det innebär att vara människa du måste se hela relationen människa till människa, hela relationen människa till natur och omvärld, alltså förstå vilken värld människor lever i och för, för att få den ödmjukheten som en riktigt bra sammanare har så måste du gå igenom hela spektrat och då är det ju samma sak med den ekstatiska upplevelsen. Att, vi skriver om det här i både syntismboken och Digital Libri. Det gör om att i vår tid tror vi inte längre på evigheten och vi tror inte längre på framsteget. Men det betyder att religion och metafysik och andlighet handlar om den extatiska upplevelsen. Och den söker människor de vill ha den här trippen. Okay? Det är omoget och barnsligt. Det, det liksom, du måste söka en större förståelse av vad det innebär för människa. Och om du är beredd att göra det då kommer shamaner öppna dörrarna för det. och där finns den ekstatiska upplevelsen. Det är samma sak med den. Du ska bara vara där en gång egentligen. Memorera upplevelsen och sen är det minnet av upplevelsen som bär dig genom livet. Och de människor har delat en upplevelse med kommer att den starkaste, bästa vänner du någonsin haft. Och det är det ekstasen är till för egentligen. Du måste både gå ner i liksom helvetet och ekstasen. extasen. Det här kallas ju eventet. Så du måste du gå igenom en tillfällig händelse som är så stark att du vill inte vara kvar där. Så är det med extaser också. Att en extas är också så stark att du ska aldrig vilja stanna där. Det är också därför du vill spruta några sex. För du kan inte stanna där. Du måste därifrån. Mm. Och då upplever du att här vill jag inte vara kvar men jag vill vara så länge jag pallar och sen vill jag memorera den här upplevelsen och ta den med mig i livet. Och då har du upplevt ett känslospektrum som vanliga svenskar idag inte i närheten av. Du upplever det mest ekstatiska och det mest fasansfulla som går att uppleva. Då har du upplevt hela spettet av innebär människa. Så du kan känna igen det människa som är i himlen. Du kan känna igen människa som i helvetet. Och du kan känna igen det i människorna som är i vardagen utemellan. Men vi i Sverige är så jäkla rädda för alla former av extrema känslotillstånd. Vi pratar om åsidskorridoren i Sverige så är känslokorridoren ännu värre. För du ska ju samma känsla jämt. Du ska ta piller så att samma känslor jämt. Och du är jätterädd för allting som avviker från den där känslan. Och ska det där bara puttra på och vara liksom allmänt sådär lite okej, okay glad. Men ingenting får hända däremellan. Och allting som kommer ut av dig, till och med vanlig lördagsfilla, ska du känna skuld över. Det här är ju helt sjukt. Det är helt sjukt. Det har jag har aldrig förstått den svenska rädslan för känslor. Jag tycker den är, är jätteläskig. Man lever ju ett krympt liv. Och jag kan ju fatta liksom idag att. Uttråkade karriärmän som går till terapi i 45-50 årsåldern och äntligen tar sig väg till Peru och åker till gungan och dricker kan askar. Det är det mest häpnadsväckande man med om hela sitt liv. Och du har äntligen känt något. Bästa fall har du kanske blivit förälder och fått barn för du har varit med om. Och då känner man ju sådana saker. Det är en egentlig upplevelse, förhoppningsvis de flesta människor. Mm. Och det brukar jag peka på, men den upplevelsen tillåter det sannolikt. Liksom. Det här att det är barn för du är en produkt. En tydlig, positiv. Grej som händer, ett barn har kommit till mm. livet, så, okay, så kan vi acceptera den här extasen. Men det är så här, men varför skulle du inte kunna acceptera andra extaser? För att extas får en produktiv användning det är givet. Om du har fått uppleva en fantastisk upplevelse, du kommer ju gå därifrån stärkt med ett starkt med starkt självförtroende. Du vill göra mer så, saker i världen och du kommer helt komma undan med din skit efter att du har haft den som upplevelse. Så det är jättesvårt att liksom vara upp i en och sen gå tillbaka och njuta av sin sörja och sitt självhat.
0: Mm.
1: Det är ju det, är det du ska ta ut. Så att jag ser det här. Stora andra spektrat som viktigt, jag håller med Jordan Peterson för han håller också på med psykedelika och sådana saker, att, att ett större känslospektrum av moderna människor behöver mest av allting. Det finns faror med det, det finns psykiskt instabila människor ska inte utsättas för extremtillstånd, men det är de människorna, de flesta vanliga människor behöver egentligen det här. Och, och bland det minst farliga du kan hålla på med så är det i sådana fall starka psykedeliska upplevelser för det, det finns ju ingen missbruk involverat i det, det är ju inte som att gå och sörpla kokain eller dricka sprit för det kan bli beroende av det som helst en psykedelisk upplevelse är ju ingenting att bli beroende av det, så det är en upplevelse
0: du gör en gång och de flesta människor med och tycker att du har haft den upplevelsen
1: bra, det räcker mm.
0: Jag har ett segment i min podcast som heter Ett ord om Det går upp att jag ser fem stycken svenska kändisar Som brukar skapa reaktioner Fan, du borde ju vara, vara en av de här jag tänkt Jag får byta namn snart då får jag, in. jag är jätteglad att inte vara <laughs> ja, För det här är mer i varje podd Det, här har, okay. det här har blivit många åsikter om det alltså. okay. Det är fem stycken namn som brukar skapa reaktioner Och du får säga ett ord om varje okay. Är du med? Mm. Ett ord om, Alex Schulman Polare Marcus Berro. Det var allt, så jag vill säga ett mm. ord. Okay. Mm. Ja.
1: Alltså, Marcus Birut, skärmtroll. skärmtroll. Jag tycker skit mycket om honom. Han är så jävla fin, han är så jävla gullig. Mm. Vi har stöttat varandra länge. Han kämpar på med sin grej, han är skitgullig. Skärmtroll. Skärmtroll.
0: bra. Sa Larsson. Awesome.
1: Bitch, men jag gillar bitchar. Alltså, jag tycker hon är toppen, och när hon är och jag bråkar på Twitter. Och alla var så oroliga för det här och sa ja, Du och Sara Larsson flyger på varandra på Twitter Och är inte det hemskt? Nej, för det? Hon fick 50 000 nya följare Jag fick 50 000 nya följare Alla ni andra losers. Ja, det är
0: losers Hon
1: är skituff, Hon är toppen, hon är grym Hon är fräck och Jag stoppat henne för att dumma saker ibland för Hon var ju lite brådmogen och sprang iväg Innan hon Inom 18 som inte borde göra Men jag tycker Sara Larsson toppen Men, men... Hon om någon borde väl lära sig respektera Kanske lite äldre kvinnors visdom Bland också, om tro tror att de kan allting För de fattar inte allting, det gör hon inte Hon är trots allt en dansande liksom, så här det är. Men, eh, bitch och det är en, Alexander Bard kallar en kille för bastard Eller kallar en tjej för bitch Så det betyder att det är en, en meningsmotståndare Som har förtjänat att stå mot mig i ringen Det är ett erkännande Jimmy Åkesson Dressman pappa Leif Giver Persson <laughs> du
0: trycker in tre ord i ett där varje, Ja det är ett ord Nej, men men, Jag gillar ju lagare
1: lagare Jag gillar liksom gubbarksoffar Jag tycker att de säger brutala sanningar och skriker rakt ut så, Men det, det var ju Camilla Hennemarks bästa talang också Hon var full, och kunde ju fan skrika rakt ut Till folk vad som hände så, det inte helt Bara man slipper leva med dem men, Parks of Google, bra namn tycker jag på
0: person. Mm. Mm. Tycker du gjorde ett bra jobb i ett ord om eh, Avslutningsvis så ska vi damma av lite lyssnarmail. Eh, vi har några stycken. Du, är, alltså, du, du fick nog rekordmycket mycket kommentarer och frågor. Folk är så jävla nyfikna på dig. Eh, det är ju kul. Det är det jättekul. Ja, ja. Tack för det. Mm. Veckans mail ett. Hej Alexander. Har du någon gång funderat på var med är så mycket bättre eller stjärnorna på slottet? Har du fått frågan och varför inte i såna fall?
1: Även sexarbetare har sina gränser Lära är det. Okay. det finns Här är grejer jag gärna gör Även om jag inte ens får betalt Här är grejer jag gör och gillar Men jag vill ha betalt Här är grejer jag egentligen inte vill göra man kan tänka om göra dem för pengar Här är grejer jag absolut Under inga omständigheter i världen Inte ens med alla pengar i världen vill göra Och det är liksom där horan sätter sin gräns Där ställer det inte upp alls Och där ingår någon av de här programmen
0: det är bara sett endast stort What's in it for me? Vad fan ska du göra där? Tydligt Nästa mail Hej Alexander Kan du sakna egna barn? Är det något du tänker på? Mm. Det
1: är... Nej så här blir det att Om du inte skaffar egna barn Så blir du onkel Och mentor Och massa andra grejer Det parentala som det heter Det är att den äldre generationen Ger något till vidare till den yngre generationen Det, det får alla vara med och eh, jag har ju också en kvinna i mitt liv som, som jag har haft i många år. Och, och hon och jag båda, att vi valde att ta barn, att då blir vi istället mentorer när vi blir lite äldre. Och det är jättespännande. Så att jag, jag, jag blev förälder i alla fall. För det första ser jag liksom gudfar till mina bästa polares ungar. Så att jag är... Självklart med liksom hela processerna Ser ungar växa upp och tycker det är jättekul och spännande Men jag är inte den som skulle ägna barn Nej, min livsstil tillåter det alls Det var aldrig ens någon fundering i mitt fall Det var bara en given grej att jag skulle inte ägna ungar Men ska de här, verkligen,
0: de här generna gå till spill då? Är det verkligen... Nej, du... Det där är ju löjligt <laughs> och Kom igen nu
1: För det, det var smöran Om du det... är ja, kille smårande. som bara vill att den här ska föras vidare <laughs> Två saker, tre generationer senare Bara en 48 delade av dig kvar <laughs> Okej? Okay? För andra kan ju likadant ha barn i sådana fall. Det är samma gener. Okay? Är och för det tredje. Om man är kille så kan man donera sperma till ett lesbiskt par. Mm. Okay? Så att det är ju inte... Om det är så få fängs. När genen skulle jag om det det handlar om. Nej, det gör det inte. Man ska få barn. Man ska få barn för att... Egentligen för att man kanske har lite tråkigt i livet och behöver få någonting att pyssla med. Och en unge vore jävligt kul. Liksom. Så att det, det är... Det är att ge vidare någonting, ta handlar om att ha barn och det gör jag även för dem som inte har barn men tar hand om allas ungar och det är säga att om det skulle hända något av mina syskar eller någon av mina polar eller någonting, och jag gudfar till en unge så kan mycket väl flytta upp och leva en unge som jag i sådana fall kliver in i och liksom blir den här reservföräldern. Det, det, det självklart skulle jag göra något som skulle hända, det måste man vara beredd att göra. Men jag har fått välja min livsstil och eh, det jag gör är mina ungar och mitt mändarskap är skitviktigt för mig så att jag har hittat min föräldrar på ett annat sätt
0: mm, Bra eh,
1: Och så kan jag säga en sak till då ja, sure. Om du mämnta och får du handplocka ungarna Så slipper chansen
0: Det är liksom inte det där fostret som kommer ut som du måste ha Utan "Hej, eh, Jag kan ju fan plocka guldkonen här Handplocka ungar Citat Alexander Bard mm. eh, Nästa mail, nummer tre eh, största skillnaden mellan att jobba i idol och talang jag tyckte det var bra att göra Idol först för att jag kom från
1: musikbranschen och min tro var att programmet är kopplat till musikbranschen. Det stora där är att vi ska hjälpa dig att sätta igång en karriär och du ska få ett skivkontrakt om du vinner. Det är Idol story. Så det var bra träning. Jag hade inte kunnat göra programmen i omvänd ordning. För Talang är sedan ett mycket bredare familjeunderordningsprogram. Det är ett större program på det sättet. Eh, och där kan man ha vilken talang som helst men grejen att det är, en, tar vi inte oss själva på allvar det är liksom ett stort skämt typ. det, är som, det är en ironisk gör ironisk, en ironisk tv så att jag kunde göra det Idol först kände att jag var klar med det och sen gå vidare och göra talang eh, och jag blev övertalad till i fyra och våra göra talang och det är också för att de verkligen de hade försökt göra programmet innan det lyckats med formatet men samtidigt så är det världens största T-format och vi har ju lyckats vända i Sverige och göra Talang riktigt stort. Så att jag tycker det är skitkul. Det blir en ny säsong därför att jag verkligen gillade att jobba med Bianca alla Alagila och eh, Batra. Jag tycker de är skitkul i år med.
0: Men borde Bra det inte, är... vara, borde inte vara så att det inte är artister i Talang tycker du?
1: Det kan vara vad som helst. Så alltså, är det vad som helst så är det vad som helst. Du kan få sjunga lika väl vad du vill.
0: Jag vet, jag vet. Men det, men det finns ju ett sånt program tänker jag. Och egentligen borde Talang vara resten av alla grejer. Tycker jag. Men...
1: Nej, det är ganska annorlunda. Det är kanske en bra fråga då, för att vara tänka till. Vad vi skillnad på dåligt och talang? Idol är en resa från det här mötet med juryn i det instängda rummet. Mm. Hela vägen fram till den stora arenan. Och du ska utvecklas under den resan. Det är inte talang. Talang går du in och det du gör där är din talang.
0: Mm.
1: Det här är dina 15 minuter i rampljuset. Och det gör du där och sen gör du det kanske en gång till och sen kanske du kommer till finalen. Men det är max tre framträdande du gör under en säsong. Mm. Och du gör egentligen olika varianter av samma grej. Så det är inte den här resan som Idol har. Det är ju det spännande då formatet I talanger är att någon kommer in och gör någonting jävligt bizarrt. Man blir berörd. Och om man är riktigt berörd så vinner det tävlingen. Mm. Och vilket program är bäst cash? Haha! <laughs> <laughs> ja, no, det funkar inte riktigt så. Det är... Det är inte så att det får en klumpsumma för att sitta en sång i programmet. Det handlar väldigt mycket om en förhandling om hur mycket arbete innebär det här. Det du gör i tv-rutan är inte så bara en liten del av jobbet. Så du sätter egentligen förhandling, produktionsbolaget, tv-bolaget och så bestämmer du hur mycket du gör i det programmet och så sätter du ett värde på det. Mm. Så det är under. Det är, det är en helt, helt olika förhandlingar att förhandla om i
0: talang och dikars. Mm. Nästa mejl. Hej Alexander, vilken är den största skillnaden mellan offentliga Alexander Bard och privatpersonen? Ja, ni ser ju
1: bara den extroverta Alexander Bard ni ser om offentligt eftersom man är extrovert när man kliver ut i offentliga ljuset. Mm. Jag är egentligen en väldigt introvert person. Men den kan ju räkna ut i den person som sitter och skriver med stora tjocka böckerna och lägger ner en sån jävla tid på att tänka och vara filosof. Det är ett jättearbete. Alltså jag slukar böcker... Sluka forskningsrapporter nu använder man Youtube också speciellt om det är marginella grejer så att man lär sig, lär sig, lär sig saker hela tiden för att ha ett material att tänka på. och det tar massor med tid allt där. så det är mycket forskningsarbete och sånt där när jag pratar om till exempel att jag åker till Nya Gunea, det ser aldrig offentligt jag tar inte med mig någon kamera dit jag, gör jag, med det, jag åker dit och forskar så att det är en stor del av mitt liv att göra de sakerna mm. och det är, är det man inte ser så den introverta sidan om jag ska säga den ser
0: du inte mm. Alexander, har du någon gång blivit utsatt för direkt hot som har gjort dig rädd på riktigt? Alltså du, Jag tänker att du måste ha fått i genom åren. Har det någon situation där du verkligen varit rädd på riktigt?
1: Nej, men jag skulle inte ens vara rädd om någon stod med kni framför mig, tror jag. Hmm. Skönt. Ja, i
0: det läget... Lite dumt. Nej, men
1: i det läget så är det så att då skulle jag koppla på den här som, jag det här som mm. hur tar mig det här?
0: Överlevnadsinstinkt. Ja,
1: den är stark hos mig, så att jag är en svärsa om jag är den där som går raka väg telefonen ringer alarm och skäller på dem och skickar en helikopter när någon liksom har skadat sig det är jag är omgående programmerad att reagera skademinimerande i mm. den situationen och om inte annat blir det om de du är shaman mm. då måste du vara så så att, äh, det är inte rädsla är inte min grej på det sättet nej, nej snarare är det så att om vi blir arg på liksom, om vi blir stopp Bad, eller folk är dumma i huvudet. Liksom. Jag blir arg på dumheten i det hela. Jag blir, på, jag blir arg på att folk ljuger och förtalar. Och det är ju jävligt tröttsamt när folk håller på att sprida massa lögner om och så här. Men, men det gör de ju inte Mitt särfartsfeminist och håller på med sånt hela tiden och snackar jag bara skit. Men det kan vara, det kan vara tröttsamt. Men det, samtidigt ser jag mig starkare. För jag låter ju ingen någonsin vinna på att de håller på att förtala med och ljuger, utan tvärtom, jag är ju bara gömma ännu Men jag är, ju ondskar, jag är inte arg på onskar, jag är arg på dumhet. Folk är dumma huvet och ändå tar sig för att fatta beslut eller liksom hålla på att skapa motstånd mot grejer. Varför de är dumma och rädda? Och de är rädda för att de är dumma. Det är tråkigt.
0: Kan du berätta om något riktigt sjukt som har hänt under talang eller idol som ni var tvungna att klippa bort? Vad är det galnaste som har hänt under de här åren? Om det är något galet som händer, så är garanterat stannat i
1: TV-programmet För man klipper inte bort det Det I ja, talang var det den australiensaren som kom in och målade talar med sin penis <laughs> Bästa kom TV-någonsin Kommer med? Ja det kom med men då satte de en blurt på kuken Så att man fick aldrig se kuken i TV det Men det fick alla göra i studion Ja hela publiken fick se om någon naken målade med sin penis det, det var väldigt befriande kul, knasigt Och eh, det var det kanske galna sysset <laughs>
0: Bra. Eh, han är väldigt vass i sina politiska åsikter Och stundar totalt i om de PK Varför har han aldrig gett sig in själv i politiken på allvar?
1: Nej, jag tror att jag helt fel person att bli politiker Det är ett jävla tålamodskrävande jobb Jag är ju kompis med många politiker Och kan rådige åt dem och sånt här Utan vad jag är bra på mm. det, det jag jobbar med vision, strategi, långsiktighet Jag jobbar med i löv till exempel Jag tycker Ulf Kristersson är grym Det är skitbra det finns tyvärr ingen på vänster som gillar det. Även jag har jobbat mycket med vänstermänniskor också. Jag har varit lärare för SSU, Arenaakademin och allting. Jag lär ju ut Karl Marx till vänster. För man har ju glömt bort honom. Men jag, är, eh, jag kan jobba över hela fältet. Jag gillar att vara både i vänster och i politiskt. Eh, men jag är ju en sån här loose cannon i politiken. Alltså att för oberäknelig. För snabb att säga sanningen. För galen. För att liksom sitta på en politiker. För då måste du spela med ett visst spel- du måste tänka långsiktigt, du måste vara pragmatisk, du måste förhandla och du försöker liksom maximera att din uppfattning får komma fram. Men du måste också gå med på motståndarsidans krav för det är mycket förhandlingsgrej. Förhandlingsgrejen är inte min grej. Jag har inte tålamodet att sitta och läsa alla jävla lunter så som ska röstas om i riksdagen och sådär. Så jag har stor respekt för politiker. Jag tycker att de får allra så mycket skit för att de är politiker. De ska få skit för sina åsikter och inte för att de själva är politiker. Mm. Herregud, du tjänar inte speciellt mycket pengar än politiker. Det är ett lågbetalt jobb idag. Så att, jag jobbar gärna med dem. Umgås gärna med dem. Och då är det så här också att även om jag är en loose cannon och kan slänga mig med grejer, vilket jag gärna gör, så är ju inget hot mot politikerna för jag kandiderar aldrig. De är ju varandras i valen. Jag sysslar inte med det de gör. Och det vet alla om, så att åka till Almedal då får jag ofta med det stora arena och få bry ut mig och säga vad jag tycker. Nej, för att jag hotar inga politikerna. politiker, jag jobbar gärna med dem. Men jag jobbar ju med dem för att förbättra deras idéer, lyfta blicken vara mer visionsdriven ha en berättelse att komma med också varför
0: en viss idé är bra. Det är det jag intresserar av, politiken. Tycker han är väldigt intressant i sina resonemang Jag är nyfiken på hur han själv känner Inför hur rätt han och hans kollega haft i sina framtidstankar Om internet, om sociala medier Exempelvis Tycker, det, tycker han det är lätt att få Hybris kring allt allvetande När han lyckas ha rätt om så många so stora saker Nej för
1: hybris Får man inte om man vet att man har fått rätt och man vet varför man har fått rätt Jag mm. Jan Söderkvist är jäkligt rolig Han har blivit så här att vi är lika gamla, 57 bara två. Han sitter i sin villa nere i skanar Italien, liksom, och, och njuter av vinglasen Och så sitter Jan och säger: Från och med nu så kommer hela vår karriär vara ett enda stort I told you so. Härligt. <laughs> ja, det är det så. Det, det, och det, och, det, och det, det värsta är att de böckerna har skrivit nu, den här digitala libro som är en mörk bok många sätt, den kommer ju vara ännu mer rätt än de böckerna som alltså netokraterna för 20 år sedan vi prickade allting. Och grejen var för att vi rätt, att vi tar. Det, ett riktigt stort perspektiv Vi kliver långt bakåt Ser en större bild Ser fler rörelser över större tid Än vad andra människor gör Och gör man det, då stirrar man sig inte blind på det dagsaktuella För det som bara stirrar sig blind på det dagsaktuella Och reagerar på det, kommer aldrig ha Den större bilden Då kommer den säga fel hela tiden Det första kommer du gå på varenda hype som kommer Du ska absolut inte göra Tvärtom, när någon hypar någonting, var skeptisk mm. Nästan alla hyperfloppar Det är nummer ett Okej, det kan finnas någonting i hypen som är jävligt nytt och intressant och som så småningom kommer slå igenom stort. Ja, men försök att hitta det i sådana fall. Det är som driver hypen så att säga. Men rensa också hypen på allt det som bara är liksom att någon vill fram och någon vill tro på det nya och sväljer allt på och, och det vanligaste felet folk gör är att de tänker att ah, här kommer en teknologi och så kommer den teknologin att hända. Och den händer ju inte förrän du har förstått hur den ska interagera med människor. Så om du bara kan massa om teknologi och inte kan någonting om människor, då kan du aldrig göra en framtidsförutsägelse som träffar rätt. Det går inte. Du måste veta massor om människor. Du måste kunna historia, psykologi, sociologi, läst filosofi, idéhistoria. Du måste kunna de här sakerna. Det helst vara spränglärd. Och sen kan du lära om teknologisk förändring, vad som händer och varför det händer. Och sen försöka få ihop de här två sakerna. Och då kommer du att märka att det där är det som kommer att hända och verkar förändra världen. Det där däremot, det kan du skita dig. Så att och då plockar du ut de grejerna som är de riktigt intressanta, som förändrar människans närvärld, som förändrar världen vi befinner oss i. Vi människor förändras inte alls. All förändring är helt en extern och så reagerar du på den externa förändringen. Och när du ser det, då kan du bli förtrologs som det och du kan bara förutsäga vart saker är på väg. Och sen ska du inte uttala om det som du inte kan säga något om. Sen folk frågar mig om datum, när kommer det här hända? Men det kan inte jag svara på. Det är så många saker som ska samverka, och det räcker med att en av de grejerna inte finns, så kommer det fortfarande inte hända. Men om alla de här sakerna kommer hända förr eller senare, och kommer samverka, då kommer även den här grejen hända. Mm.
0: Är du miljonär?
1: Ja. Mm. Grattis. Ja, du har fuck off money. Fuck off money är bra. Visst, det är ett bra ord. Fack off jag har tjänat så mycket pengar att jag kan sända i tälla hårjobb. Uh, ska inte vara hårdare längre utan bara göra det jag tycker
0: är kul. Ja. Uh. Mm. Sista frågan då Veckans brev Sista brevet Och det här tror jag ganska internt Det vore kul om du svarade på det eh, Vad hände med Lola Gorgonzola och Lucy Lucy? Ja, de två underbara figurerna
1: Jag älskar dem De var ju före gången att kameran Hela Mark Och de var ju verkligen råa på riktigt eh jag hade mitt första band början på 80-talet innan jag flyttade framstaden som hette Bard eller Bart det var holländska familjnamnet alltså skägg på holländska B-A-A-R-D och mitt första band var ett synt band som jag själv sjöng i och jag fick faktiskt skikontrakt uthållande som ett stort bolag med bandet men skikproducenten gick och dog en kokain över dos. så att plattan blev aldrig av så åkte hem till Sverige och signade Mola Håkan. Så det kändes mer stabilt. <laughs> men det var en tysk producent som skulle producera plattan. Och, och jag hade redan blivit upptäckt på gånger ut i Europa med den grejen. För det var jävligt kul och fräck. Liksom. Det var helt eget. Ehm, Syntpunk och bara. Det blev en singel som blev ett kult. Den har pressats av massor med gånger. Det finns en egen kult i Tyskland bara runt den singeln. Ehm, men tjejerna använde mig. Och dansare och stod och dansade bakom mig eh, Och sen när bandet inte fanns längre Så fortsatte de med yngre karriärer Och eftersom de heter Lola, Gorgon, Solo Och Juicy, Lucy Och det självklart inte var deras passnamn Så jag tänker tänka mig att de är liksom morsor och unga någonstans idag Och tycker det är rätt skönt att det inte syns offentligt eh, Så att jag lämnade till dem Att komma ut igen om de vill göra en någon gång Men det är inte det bandet Jag skulle göra comeback med idag Vilket är det bandet då? Nej, jag har gjort det var Mm vi gjorde, vi gjorde en comeback från för några år sedan och vi åker fortfarande omkring i Europa Men eftersom vi inte gör något nytt material så är vi inte stora synliga grejer längre Vi har gjort de här stora tv i hela världen Så att vi brukar säga att om oh, Army jobbar idag så är det för att någon uttråkad oligark gifter sig i Dubai Behöver underhållning, jag tycker sånt är jag. Ja,
0: det är bra fakturor också mm. <laughs> Du, um, ja vi börjar bli klara uh, hoppas det, Hur känns det förresten? Är du, är, du okej? Okay? Ja, absolut. Ja, jag tycker det är skitkult. Jag ville göra det här. Det har jag gjort länge. Ja, till och nu,
1: och nu Klart och tydligt. Det Verkligen. Och,
0: och framöver nu då, vad ska man hålla ögonen öppna här för? Böcker, tv-shower, det är mycket nu.
1: Så här är det. Jag älskar podcast. Jag tycker mm. det är skitkul. Det passar mig jättebra, min personlighet. Jag älskar samtalet. Jag, jag älskar att man kan få byta åsikt mitt alltid. Det, det blir levande. Det blir samtal med podcast. Det blir inte debatt. Mm. Eh, och därför försöker jag göra podcast den enda egna jag gör det är ju den på engelska Maron Flam, The Iron in the Jew. Mm. Vi har en egen på engelska för att vi, liksom, och vi har gjort en viral nu och det är skickligt. Vi kommer att göra en ny säsong i våren och spela in en ny omgång där. Men annars är jag hellre gäst hos andra. Jag tycker mm. det är intressant att jag ständigt gå in i nya konversationer och det tycker jag är kul. Men jag säger så här: om du är intresserad av vår filosofi, så är det så här: om du ska fatta allt och gå till botten där vi befinner oss liksom med och se hela bilden, måste du läsa böckerna. Eller lyssna på böckerna. Du måste gå in i böckerna. De är skrina, för där har jag och Jan Söderkrist tömt ut allting. Då ska du skaffa digital liv och läsa den. Och det är inte så svårt som man kan tro. För att det är så att man bara fastna på saker och alltihop och det är så man hoppat fram för fort. Om det är ett ord du faktiskt inte fattar, kolla på Wikipedia. Slå på ordet bara sen. så Så lär dig ordet sen dessutom. Så blir du smartare. Så gå vidare med orden och lär dig alltihop. Och så märker du för ett tag att det här är skrivet så tillgängligt som möjligt utan att man kompromissar om innehållet. Så du får med allting. Du kommer bli en klok människa av att läsa filosofi. Det är så. Du kommer fatta hur människor fungerar. Du kommer fatta hur samhället fungerar. Du kommer fatta vad grejer omkring dig som har varit mystiska för dig inte alls är mystiska längre. De blir väldigt begripliga. Du kommer fatta att en jävla massa människor är ute och tröskar och har fel. Du kommer också fatta att en hel del människor är rätt ute och borde lyssnas på. Så att Du kan bilda ett eget kritiskt tänkande. Och det är poängen med det. Om du tycker böckerna är för tunga, fair enough. Det är därför jag gör podcast och Du Då kan du lyssna på här. Du kan... Jag kommer till den igen och det är bra på att vara pedagogisk, det är bra på att få saker jag kan berätta idéerna som är tillgängliga för en större publik. Och det är underbart att få göra det för att jag vill nå fram med idéerna och jag vill att folk ska kunna använda dem. Och det är det som är skönt podcast. Och sen är det föreläsningarna och då kan föreläsa till er, Vissa föreläsningar är specialiserade för det är en viss bransch att talar till, andra föreläsningar är generella vi när jag åker ut och träffar studenter som är det roligaste jag och jag Det är ju att ni får på studentföreläsningar och komma till universiteten och det är en kväll och man sitter med studenter och röker en cigarr och dricker ett glas vin och så har man questions and answers med en massa 25-åringar som brinner av en fråga. Det är ett annat sätt att göra sig tillgänglig och ut med idéerna. Så att jag ser det som olika nivåer. Och det är en lyx idag att få jobba med här nivåerna. Att kunna göra olika saker. Att ha föreläsningar, en del av dem här på Youtube. Och så kan man ha fram till fler människor. Och så vill jag säga så här... Det mest tillgängliga av allting det är självklart att jag sitter i talang och leker domare. Det är egentligen samma personligt att handla om. Det handlar om att man går till för att få en bedömning av en idé och sen säger att man tycker också att man bildar sin uppfattning. Det var vad jag med. men med. Jag gör det för att jag gillar vanligt folk och, och vill gärna nå fram till vanliga människor och kan jag locka dem och vara intresserad av jag brinner för så är mycket vunnit. Och det gör jag faktiskt också på det sättet. Så att om man kan behålla den där kontakten med gatan eller liksom kontakt med vanligt folk på något sätt i det man jobbar med så är det jäkligt kul.
0: Mm.
1: För filosofi är väldigt specialiserat. Det är en liten grupp människor som förstår vad man håller på med. Och, och, och det blir ganska instängt. Så den allra sista steget att ta den och fram så många människor som möjligt. Det är om i t-program och sådana saker.
0: Mm. Hörru,
1: tack så jättemycket för det här. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit mm. Bra hej då Hej då!